0: Dam Fantasma Gieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 568. Ja nazywam się Damian Polwaka, dachman i ze mną jest Rafał Siciński, a Sik. Witaj, Rafale. Cześć, Damian. Dobry wieczór. Dzień dobry, słuchaczki i słuchacze. Dawno, dawno nie rozmawialiśmy, a w branży gier po prostu się tyle rzeczy wydarzyło, więc Rafale, no ja się zapytam, co u Ciebie słychać przede wszystkim? Bo Wiem, że tutaj pewnie żyjesz NBA, bo tam podobno jakieś niesamowite rzeczy się dzieją. No ale też, czy śledzisz
1: branżę gier? Chyba mniej. Wiesz co, ehm, jasne, śledzę w jakiś tam sposób, cały czas te do mnie docierają, ale no kwiecień i maj to jest czas playoffów i, i, i jednak koszykówka tutaj wiedzie prym. Znaczy, no... Słyszałem,
0: że kary jakiś rekord... E ustanowił, że w siódmej grze zdobił ponad 50 punktów. Więc tam, po prostu A, emocje niesamowite.
1: Wiesz co? Polecam Wie, nasz to...
0: odcinek o NBA, kiedy kiedyś nagraliśmy. To tak woli w małej odskoczni od gier. To, to były chyba czasy ś... Last Dance, nie?
1: Tak, tak, to było dwa lata temu. To są śmieszne rekordy. A Ci powiem, że teraz ta seria Lakers i Golden State, no to to jest taki powrót do, do tej rywalizacji, kiedy LeBron James w sile wieku w swoim nadal prime wtedy, mhm. bo oczywiście no, on był już po trzydziestce, ale no jednak to, to te IQ koszykarskie, te umiejętności to miał na najwyższym poziomie i te ich finały, no to, było, to była piękna sprawa, wiesz co, no teraz mamy taką ładną serię, Lakersi wygrali pierwszy mecz, Teraz, wczoraj, o ile dobrze pamiętam, um, Golden State zdeklasowało. Ich, zdeklasowało ich. Bo Kingsów, tak? Sacramento Kings, tak? Czy nie, nie Czy... W, w drugim meczu, mówię, to teraz są Aha. półfinały konferencji, bo Aha. rzeczywiście um, pier, w, pier, w pierwszej rundzie playoffów to Golden State grało z... z rzeczywiście z Kings, Sacramento Kings, którzy po na stu latach wrócili do play -offów. też piękna historia, piękna koszykówka w wydaniu. Um, no ale to jednak zabrakło doświadczenia, zabrakło to, by, to są młode chłopaki, to są um, ludzie, którzy no nie wiem, może poza Sabonisem to chyba play-offów nie, po, nie powąchali za bardzo. E, jakieś kontuzje się, tam się zdarzyły, e, także... No ale tym e... ty jest za jestem Lebron Jamesem, bo on już chyba ile ma? 38 lat? Będzie to miał już 38 jest... lat, tak. On jest 84 rocznik, jeżeli nie mylę i no, powiem tak widać to po jego grze widać to po jego grze, że no to już nie jest ten sam LeBron James na pewno w obronie jest świetny nadal, nie? ale myślę, że on jest kimś, kto nie jest pierwszą opcją rzutową tam, nie jest też przez niego jakoś tam specjalnie ta akcja prowadzona pod niego Um, myślę, że znalazł swoje miejsce i, i on tam nimi dyryguje e, ale jest raczej wspomagającym Te, i Antonego Davisa i D'Angelo Russell'a także tego Ryu Hachimura także tam on, on ma całkiem niezłą paczkę i tak jak Lakersi przez cały sezon regularny, no to raczej um, nie, nie, nie napawali swoich kibiców optymizmem tak końcówka sezonu i te play-offy no to, to hmm. jest coś, co, co warto śledzić.
0: A inspiruje się tak, że właśnie mówisz, kurczę, tak, tak, tak po prostu podoba mi się ta koszówka na żywo, że odpalę NBA nie. 2K. Nie. nie, 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 nie.
1: Nie, nie, nie mam, nie mam. Wiesz co? Pamiętam wtedy grałem w NBA 2K 2020, to było 2K20 chyba i zrobiłem tam trochę karierę, pograłem parę sezonów, pograłem parę meczy obawiłem się w te karty, ale to jest straszny zjadać czasu i, i e, jeżeli mam czas pograć, to wolę pograć coś innego. Hmm. No teraz
0: tym... chyba zaczyna się jakiś taki w końcu wysyp ciekawszych tytułów, prawda? Nie, nie wiem, czy jak na, 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 na to patrzysz, na no nie, czy na przykład, nie wiem, gra, o której będziemy mówić za chwilkę, Jedi Survivor, czy już za, za ile? Za tydzień? Nie, za no za tydzień, nie, wychodzi Nowa Zelda, nie, że już się zaczynają takie mm -hmm. hity. O, oczywiście pierwszy z tych hitów, który miał być takim e, początkiem, e, takim, jak to powiedzieć, nie, że początkiem wakacyjnym, tylko, e, że takim prze przedogórkowym, nie, że dreadful, no nie, to jednak rozczarowało I ta, ta saga Microsoftu, z, y, najpierw z ca cała ta sytuacja z... z, z z chęcią kupna przez, znaczy chęcią kupna Activision Blizzard, która w tym momencie jest zablokowana. Więc wiesz, tutaj się po prostu dramatyczne rzeczy dzieją. Oglądają jakieś wywiady z Fianem Spencerem. Widać, że spać przez to nie może. No ale drugi, drugi taki, druga taka rzecz, która mu spędza ten sens z powiek, to jest, to jest to fatalne przyjęcie przez graczy Redfall i przez krytyków też. I ja słuchałem pewnego, jednego takiego krótkiego wywiadu. nie? Z nim ja mówił, że w sumie Najlepsze jest to, że oni pewne rzeczy nie też zlekceważyli, ale nie spodziewali się w ogóle pewnej reakcji. Nie spodziewali się pewnie tego, że 30 klatek na konsolach nowej generacji e, będzie problemem, czyli nie będzie wiesz, tego suwaczka do zmiany wydajności, no bo są jednak osoby, które powiedzmy poświęcą jakość grafiki e, i chcą mieć tą płynniejszą rozgrywkę, ale też chyba nie spodziewali się takiej krytycznej oceny gry jednego Darkane, zasłużonego studia, które nie robi bubli i nawet jeśli jakaś gra powiedzmy nie każdemu przyjdzie do, do gustu to, to czy lub czy Prey no to były takie ostatnie okay.
1: tytuły mocno, mocno
0: wychwalane jednak przez krytykę
1: rozmawiamy 5 maja tak tutaj woli ścisłości czyli w szóstą rocznicę um, premiery Prey i jak sobie tak o tej grze myślę to uważam, że to była jedna z naj, najlepszych gier um, poprzedniej generacji o to um, ciekawe tak jak, tak jak, wiesz, wspominam sobie to, nie? Tak mm -hmm. jakbym jakąś topkę układać, to na pewno by tam się y, Prey znalazł. Teraz pytanie o tego Redfalla. Mam takie, które wrzucam w przestrzeń, bo wiemy, że on powstawał jeszcze przed przejęciem Zenimaxu, Bethesdy, no i Arkane jednocześnie, przez Microsoft. To, że to był jakiś tam projekt już zaczęty. I to jest Luther Shooter, tak chyba w najprostszym... Yy, to dobrze mm -hmm. mówię, to jest Luther Shooter, bo ty pograłeś tak. trochę. Ja też pograłem,
0: więc znaczy, yy, I
1: teraz. Powiedz moje smacz, pytanie, ten, a ja jest... później opowiem o swoich, swoich tak. wrażeniach. Tak? I moje pytanie jest takie, które są w przestrzeni. Czy ten projekt, on był zaczęty, rozpoczęty i czy Arkane rzeczywiście by go kończyło? Czy to jest jeden z takich gdzieś tam zaczętych projektów przez jakieś studio, żeby. Nie wiem, wtedy powstawały Luther Shootery, no Borderlandsy, trójka i, i, i chyba jeszcze parę innych, no mm -hmm. ten polski od był mm, Także powstawały tak, W tamtym okresie Ale czy oni by go rzeczywiście dokończyli i wydali um, Czy to byłby taki projekt Który byłby tam zaczęty Może by go rozwalili Bo, bo stwierdzo stwierdzono by na etapie Gdzieś tam produkcji Że to jednak nie jest to co chcemy robić e, Bo to, to jest gra, która nie pasuje za bardzo Do portfolio um, Arcane mm -hmm. nie? To nie jest Immersive Sim to nie jest, podejrzewam, też jakoś mocno na, na narrację, na opowiadanie historii, gra nastawiona. E, to, to mnie ciekawi, nie? Czy to nie znaczy, był taki wiesz, projekt, że, że wiesz, że mm -hmm. Microsoft kupuje co tam macie na tapecie, nie? I oni mówią no, no tutaj Arkane coś tam grzebie sobie przy takim czymś. Dobra, bierzemy to. I ten projekt po prostu powstał, ale to nie był passion project, tylko po prostu gdzieś tam coś na boku sobie tworzyli i, i to tak poszło. Czy rzeczywiście Arkane po prostu chciało trochę zmienić to, no bo już klepali e, jedno po drugim te, m, te gry, chociaż no, trzeba przyznać, że Deadloop był chyba... zupełnie inny, ale tak, tak, e, na potęgę tak. klepali, no bo tak e, Dishonored 1, 2, Prey, e, także może chcieli coś tam innego zrobić, mimo wszystko jest inny Deadloop, ale też mniej więcej taki e, gdzieś tam ten twist e, jest, e, taki właśnie imersji w nie, że możesz pewne rzeczy tak. robić na wiele, wiele różnych sposobów. Tak. I to mnie ciekawi, Przez... to mnie mhm. ciekawi, bo, bo jestem wiesz, wydaje mi się, że te insajderskie takie yy, doniesienia twojego ulubieńca Jasona, Schreiera, Twojego guru. Po <głos> potem jak mnie zablokowa ja zablokowałem jego, więc nawet jakby mnie odblokował, to ja nie wiem. Chociaż
0: wiesz, może on jest teraz na mastodoncie i tam go trzeba śledzić. Uh -huh. ale, ale nie ja. wiem, czy on coś mówił na temat... No retos, właśnie, czy jestem ciekawy. Czy tam jakiś ciekawy. crunch, czy może coś się, coś się stało, czy może był jakiś problem. Wiesz, to jest no, ciekawe, no nie? Bo mam y tam,
1: się skończę tylko, dobra? już, bo To, 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 to tak, szkoda, tak, tak. Żeby, żeby później do tego wracać. Bo mam tę książkę Krew Pot i i tak sobie co jakiś czas biorę jedną tą historię y, z tej książki i czytam. I to nie są jakieś, wiesz, super interesujące rzeczy. To są spoko rzeczy do obejrzenia w filmiku 15-minutowym na YouTubie. Taka historia, nie wiem, energik by takie coś zrobił i, i ja bym to sobie obejrzał zdecydowanie bardziej Chętnie, nie czytam te schreierowskie historyki, do to, które... to jest
0: to, jak ktoś, to jest historia o tym, że ktoś ciężko pracuje, ale jest leniwy i ktoś mu każe ciężko pracować, a ktoś, to, a ktoś robi z tego sensację, jeśli chodzi na przykład o ten, o ten cały, te problemy z crunchem, bo jak sobie posłuchasz, nie Jonathan Schreibera, przepraszam, Schreiber
1: może też być, Schreiber może być też.
0: No, jak on się nazywa? Schreier, tak? Schreier. Schreyer, przepraszam, Schreier, przepraszam, Jasona, bo nieładnie przekręcać nazwisko. Nie, ale chodzi mi o to, że jak kiedyś, kiedyś oglądaliśmy czy jakieś dokumenty, czy wywiady z twórcami, napawało ich dumą, tych wszystkich ludzi, opowiadanie o tym, jak bardzo kochali to, co robią, jak spędzali w, w tych studiach całe dnie, żywili się pizzą, Dachman. spali pod,
1: pod, pod tymi Dachman. stołami. No. Ale to były lata 90. tam było 5-10 pasjonatów, a teraz taka firma ma dwustu paru pracowników, trzystu paru pracowników, jakichś niezależnych kontraktorów, e, którzy robią i zapewniam Cię, że, że
0: korporacyjni prawnicy nie dopuściliby do takich sytuacji, które na przykład kiedyś e, skończyły się e, sprawą sądową, bo chyba były takie, taki, chyba Electronic Arts Wives, czy EA Wives, Było, by, była taka sprawa i one chyba, nie wiem, ja to oczywiście mogę tutaj konfablować w myśl, może to mi się przyśniło, ale pamiętam taką historię, gdzie właśnie te żony Chyba, yy, nie wiem, pozwały elektronikart za to, że ich mężowie, właśnie, yy, są może tak wykorzystywani, że ciągle robią te nadgodziny i tak dalej. No nie, oczywiście, ja, ja nie wiem, chodzi mi o to, że jak się zmieniła, wiesz, narracja, no nie? I ja i no ja tak, cię w stu procentach rozumiem, że. Ja na że przykład to się zmieniło, roku nieważne jak się jak pracuje, tak
1: czy to byłby Wiedźmin 4, gdybym pracował w game devie, to, 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 to dla mnie nieważna jaka byłaby gra, ja po 8 godzinach odbijam kartę i do, do domu i... No tak, ale masz pewne na przykład jest <śmiech> na no, tobą projekt manager, który ci
0: wyznacza jakieś cele, zadania, tak? I na to jest pewien czas który się jakoś ustala, jak się na przykład pewne cele pewnych celi nie wykonuje, no wiesz, no tak jakbyś pracował w swojej pracy i nie wykonywał tego co masz robione tylko po prostu robił na przykład, nie wiem włoski albo na 10% no to wiesz, no to później byłby taki okres, że musiałbyś to nagle nadrabiać, nie? I co i się, bo wiesz, bo, bo czas nie jest z gumy, no. Ja nie wiem, znaczy, ja nie bronię, ja nie bronię patologicznych sytuacji w miejscach pracy i historii, które też są opisywane w różnych takich przypadkach. ale wiesz, że
1: USA jest patologiczne, jeżeli chodzi o Tak, bo pracy. nie mają kodeksu pracy, tak, nie mają. Jest, nie mają czegoś tam jest, tam... takiego, jak wakacje. No, dokładnie, że Twój szef może Ci dać płatne wakacje, ale nie musi. Najczęściej to, jeżeli, nie wiem, tam jakieś okazyjne. A dobra, nie chcę się tego wchodzić w szczegóły. Natomiast, y, im więcej wiem o Stanach Zjednoczonych, im więcej dowiaduję się o Stanach Zjednoczonych, to dla mnie to jest y, tak, ma. Te, his, te historie, które jakiś czas temu y, wyszły, z, nie wiem, jaki to był stan Iowa, czy, czy któryś gdzie. Zezwolili na pracę dzieci od 13 roku życia, 8 godzin i, i, i w fabrykach. I, 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 i wiesz, y, że mogą serwować alkohol od 16 roku życia. To są, wiesz. Y, no to są chore dlaczego? rzeczy, tak, to prawda. Bo bo to ja jest, ale przykład, wiesz, dlaczego że, że tak jest? Dzieć bo jakiś 13-latek ale... czy 16-latek nie może przystąpić do związków zawodowych, bo żeby przystąpić do związku zawodowego, musi być pełnoletni. Tak. I, I takiego, wiesz, i to jest, to jest y, kraj, który. Czy znaczy pięknie jest wygląda na filmach, jako, tak, ta, tak, właśnie. Jest pokazywany jako kraina mlekiem i miodem płynąca, a wiesz, w takich fabrykach, tak. nie wiem, jakich przetwórstwa. My mięsa, widzimy Amerykę
0: czy... jak bohater filmu um, czy nie bohater, no to tak to brzmi, ale bohater ostatniej akcji. Pamiętasz ten film? Last Action Hero? Tak. No, ostatniej świat... albo ostatni
1: bohater akcji zależy jakie tłumaczenie tak, 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 wolisz tak. no ale po oryginalnym to to, to, to no to to to
0: właśnie przez, przez wiele lat żyliśmy takim obrazem Ameryki że wszyscy są tam piękni wymuskani e, że żyje się po prostu cudownie a później były takie historie jak na przykład e, jak się nazywał ten polski film z Cezarym Pazurą i, i Zamachowskim e, Happy New York Happy New York, dokładnie tak, tak. tak. I to pokazuje, wiesz, jak, jak, jak ta emigracja wygląda, jak, wiesz, ten amerykański dream pęka dla nas, no nie, emigrantów, którzy tam, ten, dlatego, wiesz, po tym jak weszliśmy do Unii Europejskiej i mogliśmy wyjechać na takich pełnych zasadach do, do tych zachodnich krajów i tam pracować, tam żyć, i ja jestem beneficjentem tego, to wiesz, to jest totalnie, to ja, ja bym nigdy nie, nie zamienił tego, co mam, powiedzmy, na, nawet na ten amerykański dream, który wtedy był, nie, bo ja hmm. mogę żyć nostalgią tych niesamowitych lat 80., bo nasze lata 80., a amerykańskie lata 80., to jest, to jest wiesz, kosmos. To jest tak jak, nie wiem, no nie chcę tutaj już szukać jakiegoś takiego kraju, nie? Trzeciego świata, w porównaniu do tego, co jest teraz, nie? Ale to, to, to były zupełnie, zupełnie inne czasy, nie? Ale, ale yy, zawsze jest ta, taka dyskusja, ale jak tutaj sprecyzowałeś, o jaką pracę chodzi, to ja się tutaj właśnie z tą 100% zgadzam, że to jest po prostu patologia najwyższej próby i. i to jest niesamowite, że mamy XXI wiek i takie rzeczy przechodzą, nie? Bo, bo co innego jest na przykład, że ktoś wynajmuje młodego człowieka, żeby mu skosił trawnik, nie? Rozniósł gazety, taka praca na kilka godzin.
1: Nie, to więc... nie o to chodzi. Tutaj no. chodzi o normalnie zatrudnienie dzieciaków tak. w fabrykach, y przy maszynach. Y też bardzo często nielegalnych imigrantów. Czy wiecie, no... Drodzy słuchacze Damian, tam jednak ta emigracja istnieje. Dzieciaki są wysyłane z Meksyku do rodzin, które już tam gdzieś sobie mieszkają w Stanach Zjednoczonych i to jest tak naprawdę dla takiej rodziny, której ten, ten dzieciak często nie zna, to jest po prostu kolejna gęba do wyżywienia. Więc te dzieciaki tak. zamiast iść do szkoły to są wysyłane do pracy gdzieś tam w polach, przy zbiorze owoców, czy, czy właśnie do fabryk. I tam spore skandale wybuchają. Oczywiście mm -hmm. to u nas w żaden sposób nie jest re relacjonowane, um, bo. To się kto, nie klika, tak. Nie to nie jest news, się, no. który,
0: który, nie wiem, jest to... polityczny i burzy, powiedzmy, e, tą polaryzację i, i napędza, właśnie, jakiś taki nerw. Tylko to jest jakaś smutna historia, która po prostu chyba tylko by przygnębi nie wiem, przygnębiła ludzi zamiast. Nie jest wiem teraz, innego. czy to
1: było na, na, na etapie stanowym, czy już na, ca, na cały kraj to poszło, że, że przegłosowali jakąś takie, takie, takie konkretne zmiany w tym, w tym zatrudnieniu nieletnich, no ale to jest y, wiesz, y, chyba teraz eliminuje w ogóle y, obowiązek sz, szkolny, bo no jednak 8 godzin w robocie i, i co, i w szkole jeszcze też masz szkołę i po tej szkole iść do pracy, no nie wiem jak to ma wyglądać. Szczególnie coś czego na nastolatka. przykład
0: Amerykanie nie rozumieją, poza oczywiście wieloma rzeczami, to jest to, że y Edukacja w Europie
1: w większości przypadków jest, jest
0: darmowa nie? i, i, i no nie ogranicza w żaden sposób. Jest darmowa.
1: Wreszcie. Masz dostęp na każdym poziomie do darmowej edukacji.
0: Tak, i to jest, i to jest, to jest coś niesamowitego, no nie? bo to, to, jest, to wyrównuje szanse. Nie? Ja teraz chciałbym wrócić do Arcane i do, 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 do tego studia i tego, co się wydarzyło z Redfall, bo ja nie wiem, nie doszły do ciebie żadne informacje a propos tego, Yy, dlaczego tak długo trwała produkcja, dlaczego się opóźniła, czy, czy tam były jakieś inne problemy? Nie, nie, nie mam pojęcia. Nie, okay. nie, nie Więc ja teraz trochę troszeczkę, wiesz, bo okay. mm -hmm. wydaje mi się, że ta gra nie mogła być długo w produkcji. Wydaje mi się, że, i to jest, to jest czysta spekulacja, ktoś mi po prostu może udowodnić, że ja się mylę, że wydaje mi się, że po prostu ostatnie, że kiedy powstał. I to też musiałbym sprawdzić, no nie, bo to jest tak, że oczywiście Arcane to nie jest małe studio, to jest, to jest, to jest duże studio, ma te swoje oddziały. Yy, główne oddziały jest oczywiście yy, w, w Lyonie, dobrze, dobrze mówię, Lyon się mówi, tak? Czy... No tak, jeżeli jest tak, to Francji to Lyon. Mhm. Tak, tak, tak. A, no a to, to studio, które jest odpowiedzialne za, za Redfall, było yy, jest, mieści się w Austin, nie? w Teksasie. Więc nie wiem dokładnie, musiałem tutaj zweryfikować pewne rzeczy, ale zastanawiam się, czy w przypadku na przykład Deathloop nie był, że część ludzi, która miała na przykład pracować przy Redfallu, była oddelegowana, żeby wydać Deathloop'a na Xboxa. Bo wiemy, że Deathloop był czasowym ekskluzywem na PlayStation 5. Po roku się ukazał na Series X. I dopiero od tego czasu, powiedzmy, kiedy się Deathloop ukazał na Xboxa, można powiedzmy liczyć tą właściwą, e, taką e, skoncentrowaną pracę nad, e, nad, nad Redfallem. No ale tutaj można powiedzieć, że okej, okay, to by miało ręce i nogi, gdyby to było jedno studio. No bo jednak e, jak sobie tam wygooglam, no to Deathloop był robiony przez Arken Lyon, nie Arken mm -hmm. Austin. Austin. Więc, więc e, chyba, że Austin jest jakimś słabszym studiem, No i to jest tu jest gdzieś kwestia tego do, do, do interpretacji, no dobra. ale Zanim tak jak, jak ja widzę... był marcu,
1: w marcu 2021, dobrze kojarzę? To był 2021. Eee, I o ile się nie mylę, dopiero mhm. rok później, chyba na e, w 2002, czyli w zeszłym roku, albo może był ogłoszony u Killiego. No, tak mi się wydaje. Także mhm. możesz mieć zupełną rację. Może tego być naprawdę może to być krótki tak. developnik.
0: Mhm. No i tam w te, te, to studio właśnie w, w Austin jest jednak pod, pod kierownictwem Harvey'ego Harvey Smitha, który jest jednak dosyć udekorowanym y, y, twórcą czy nawet takim no, twórcą, reżyserem, nie, jak to powiedzieć, designerem, tak? Bo ma i, wracając do klasyków, no nie znany jest z Deus Exa, ale też przede wszystkim z Dishonored, który ja po prostu uwielbiam. Dla mnie Dishonored i Dishonored 2 to są, to są jedne z najlepszych gier. Nie? I tak jak na przykład ty patrzysz na, na Prey jako taką ostatnią fantastyczną grę od Arkane, to ja tak na przykład widzę Dishonored. Mhm. Nie? Nawet mhm. dla mnie Dishonored jest, jest, jest bardziej. I dlatego pamiętając nie, nawet czym był Deathloop, jak, czym się wyróżniał, jak był interesujący, że nawet ta to prostota tego, że tam były te cztery miejscówki, czy, czy, które gdzieś się, powiedzmy, tam pewne rzeczy zmieniały ze względu na czas i, i, i tak dalej, nie? Porę dnia, yy, no, tak. ale to czas, właśnie o to chodzi. To, to tutaj w Redfall wydaje się, że to wszystko jest takie proste, że to jest taka gra, która mogłaby powstać zdecydowanie yy, w krótszym czasie, że tak jakby z asetów, nie? Yy, ja yy, Takie pierwsze myśli, no, nie? Yy, po, po. po po pograniu w, Red, w Redfall, to no nie, spisałem na grupie i uderzyło mnie to, że a grałem przez chmurę, no nie, więc może tu jest jakaś kwestia nie najlepszego łącza i czasami jakichś artefaktów, nie, ale zdarzało mi się też, że miałem bardzo dobre połączenie i, i, i wtedy nie, nic mi się tam nie zniekształcało, ale to nie wyglądało na taką grę, która na przykład nie może wyciągnąć tych 60 klatek, albo i nawet nie wygląda Redfall na grę, która by nie poszła na, na podstawowym Xboxie, no nie, one. Yy, mhm. błędy techniczne typu, wiesz, podchodzisz do jakiejś tekstury, yy, przepraszam, podchodzisz do jakiegoś yy, nie wiem, powiedzmy jakiejś tablicy, tam jest jakaś, yy, nie wiem, plakat i ten plakat jest niezaładowany. To przypomina trochę, yy, nie wiem, grałeś w Rage od, yy, od yy, ID Karmaka nie. ostatniej gry, 2011 rok, tam nie, był taki, wiesz, pomysł na mega texture i tak dalej. To może jeszcze jakoś na konsolach się sprawdzało, gdzie mogłeś się wolniej obracać te konstruktury mogły się dogrywać, ale na pc to była tragedia. Za każdym razem, gdzieś się spojrzał i tak dalej, to było najpierw y, przez sekundę taka która w najniższej możliwej rozdzielczości i dopiero później się ta właściwa przetywała. I tutaj mamy to samo. No nie? To, to są jakieś czasy, nie wiem, pierwszych y, tych y, gier na Unreal Engine z jeszcze z 360-tki. No, Jesz, no, no po prostu y, dziwnie to wygląda, nie? Że, że, y, że, poz, psz, że takie ograniczenie techniczne, nie? szczególnie też y, tylko, że to zależy na jakim sprzęcie, ja w tych, w tych murze gram, tak? czy to jest właśnie tam do Series S czy Series X. Nie? Może na mhm. Series X jak masz zainstalowaną grę, jest troszeczkę lepiej. Może te teksty się wtedy jak nie ładują, no nie? ale wiesz. Po, inne jeszcze rzeczy, zanim przejdę do rozgrywki samej, które tak trochę mówią, że, że, ta, że ten budżet był mniejszy. Nie ma w ogóle nie, jakiejś takiej animacji postaci konkretnej. Nie? Że te postacie, z tymi my w tym świecie, no nie tam, wchodzimy w jakąś interakcję, one przeważnie stoją filmiki przewnikowe są na takiej zasadzie nie wiem powiedzieć, dioramy, tak się biorą Bioramy? Nie. Wiesz, mm -hmm. że po prostu jak w tej książki, takie wycinanki, nie, że, że to jest jaka, to, wygląda tak jak wycinanka, nie? Bo, bo te postacie są stylizowane, mają takie charakterystyczne, lekko karykaturalne rysy, ale one są takie zamrożone, ta kamera tak przesuwa się, więc widzisz, że to jest, że to jest są obiekty, że to nie jest płaski obraz, no ale to, to jest to wszystko, nie, nie ma, nie ma jakiejś historii. Samo wprowadzenie jest też właściwie na slajdach, można powiedzieć, nie? I, a samo wprowadzenie jest takie dosyć ciekawe, no jest otwarte, nie? Że tam po prostu y, jakaś, jakaś dziewczyna, która y, niemal jak Eli, y, być może posiada w sobie coś, czy jej ciało y, zawiera jakąś zagadkę, która może rozwiązać jakieś problemy ludzkości, nie? I tylko potrzebują krople i krwi, żeby to zrobić, a później dochodzi do tego, że ta chciwość ludzka doprowadza do tego, że oni tam do ostatniej kropki ją wysysają, i, i, i być może to jest jakby zalążek tej, tej tragedii. No, w grze jest też mnóstwo jakiś notatek, audiologów, znaczy audiologów tak, są audiologi, tak. Notatek, jakiś zapisków, wiesz, tych znajdziesz, więc tam pewnie układasz tę, tę historię tego wszystkiego co się wydarzyło, ale jak zaczynasz grać w tę grę, tak, to, to jest faktycznie lud shooter, ale taki mało inspirujący. Wiesz, przeciwnicy to przeważnie są kultyści jacyś i te wampiry i walka z, z ludźmi jest banalna, a z wampirami też właściwie nie, nie, nie stanowi jakiegoś problemu, po prostu te wampiry bardziej przypominają jakieś takie duchy, bo, bo bardzo szybko mogą się przemieszczać, gdzieś yy, 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 teleportować wręcz, nie? Niektóre mają jakieś moce, które wysysają z siebie energię, krew, nie? Więc możesz bardzo szybko zginąć, jeśli jesteś na, 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 na wprostnik, nie? Ale przeważnie jest tak, że wystarczy, że musisz mieć odpowiednią Siłę ognia, zabić tego wampira na zasadzie takiej, że z, obniżasz mu to, to, to wiesz, życie do, do, do minimum, i wtedy po prostu podchodzisz do niego i wbijasz mu kołek. Nie? I wtedy pozbywasz się wampira i tak dalej. I na pewnym, na, na początku to nawet było ekscytujące, nie? Bo to się wydawało, że to będzie jakaś taka wyjątkowa sytuacja, ale jest y, później wiele takich momentów, że tych wampirów to jest mnóstwo. I one nie stanowią jakiejś takiej, takiej ciekawej, y, takiego ciekawego starcia, wiesz, takiego e, intrygującego, nie? E, ja nie grałem e, w multi, nie grałem z, z innymi osobami, więc... E, więc o, a wiesz, a to jest coś ciekawe, że jak e, pamiętam pierwsze te zwiastuny Redfall, gdzie po prostu jak pamiętam zwiastuny, to te zwiastuny prawdopodobnie e, miały większy budżet i więcej animacji niż wszystkie filmy przerywnikowe, e, wszystkie te, 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 te rzeczy, które są w tej w grze ostatecznie. To jest po prostu... To jest, to jest jak jak zwiastun do, do Dead Island, prawda, ten słynny, który taki zrobił niesamowite wrażenie, to później tego, tego w samej grze nie było. Nie, nie było takich zwiastunów, nie było takich przerywników. Nie? Może to nie było najistotniejsze. Ale e, grając w Redfall tak, e, samemu, to ja grałem tak troszeczkę właśnie, jak mówisz, też Schroeder. Wybrałem sobie
1: postać chyba e, Jasona, tak mi się wydaje. On, e, Jason Schreier jest bohaterem ta. Redfall. To on na pewno nic ta. nie powie na temat tej gry. Tak, ma takiego właśnie
0: kruka, którego z jednej ręki puszcza takiego magicznego kruka, który pozwala mu oznaczyć przeciwników i dzięki temu widzisz nawet prześciany. Więc to jest dobre do takiego taktycznego, wiesz, takiej taktycznej eliminacji przeciwników. Druga umiejętność to jest niewidzialność. No i jeszcze ma taką specjalną, gdzie niemal jak w Destiny, dwa, dwa, dwa bampery naciskasz i wtedy pojawia mu się taka magiczna broń, jakiś taki nie wiem, karabin snajperski w stylu, który zadaje mnóstwo, mnóstwo obrażeń i to tyle, nie? I, I cała zabawa właśnie polega na tym, że e, robisz takie questy, które są, e, no, no, które są i to jest główny quest, e, że na przykład masz odnieść zegarek e, zmarłej matki jednego właśnie z tych kompanów, którzy są w jednej z tych z, z tych Sejfajów, z z takich, nie wiem, strażnic czy z takich tych, tych tych kryjówek, tak? Mhm. Na, y, na drugi koniec mapy y, gdzieś na taki cmentarz. Rzeczywiście, no, zanim tam dojdziesz, to tam powalczysz z, z jednym jakimś tam y, czy drugim zastępem kultystów, y, wampirów i tak dalej. I to wszystko, nie? I tak? Okej, okay, no nie, ale czy, czy to, to jest, co to powinien być główny quest? Może ja coś gdzieś źle zinterpretowałem, może to nie był główny quest. Ale jest też tak, że nie możesz sobie wziąć kilka głównych questów mimo że one, powiedzmy, są gdzieś równoległe, być może one wtedy decydują o jakiejś takiej, już fabule, ale, ale możesz mieć poboczne też questy, to jest, to jest ciekawe. jest jedna rzecz, która mnie zastanawia w tym wszystkim, okej, okay. niektóre tam są ciekawsze rzeczy, niektóre mniej, jeśli chodzi o te zadania, ale to Redfall jest takie jakoś bardzo małe. I ja oczywiście mam może 5 godzin, 5,5 pół. Więc nie wiem, czy tam jeszcze coś się więcej pojawia. Czy na przykład wychodzisz poza ten Redford, czy to jest jakieś, jakieś e, miejsce ukryte. E, I wydaje mi się, że prawdopodobnie ta gra jedynie kiedy zaskuje i, i, e, i to jest oczywiste. Nie? Kiedy, wtedy, kiedy gra z innymi. Bo wyobrażam sobie, że te podyczki muszą być ciekawsze, bardziej zróżnicowane. Ta powtarzalność gry tylko strzelanie nie, nie nudzi. I e, wiesz, bo tylko miał się skoncentrować na tym, jak mi się strzela. Jakie tam bronie znajduję, i tak dalej. Bo znajduję mnóstwo broni wiesz, śmieciowych, ale zawsze wybierasz po prostu tą, która, uh -huh. która ma tą najwyższą rzadkość i jest najwyższego poziomu w danym momencie. Tak? I ja sobie wybrałem właśnie karabin snajperski broń, jakiś zwykły pistolet chyba jakiś i, i karabin maszynowy, nie? jakiś taki szturmowy. Czasami zmieniam na, na strzelbę, no i oczywiście te większe bronie typu właśnie szczerba albo kremień szturmowy mają, e, mają zamiast bagnetu kołek nie? I, i ten kołek e, nie wiem czy się nie zużywa, no nie? bo to też jest ciekawe że znajdujesz po prostu a, e, e, kołki jako też amunicję nie? wśród tych, tych rzeczy, które znajdujesz i samo to strzelanie, sama taka rozgrywka w, 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 po prostu w map albo jakichś pośrednictwem jest poprawna i nie wciągnęła, wiesz no nie, nie, nie grałbym w grę 5-6 godzin, gdyby była po prostu takim totalnym paździerzem nie? I, i ten tylko wydaje mi się, że Największe rozczarowanie jest to, że nikt nie spodziewał się takiej przeciętnej gry, może nawet z fajnym strzelaniem od Arkane. Wszyscy spodziewali się jakiegoś twistu, jakiegoś pomysłu, że gdzieś w tej, yy, że jedni mówili, że to ma być yy, ala Far Cry, nie? Tak, takie były też ostatnie protki, bo pierwsze, takie z samego początku, to pamiętaj, że są, wszyscy myśleli, że to może być Left 4 Dead z wampirami czy coś w tym stylu. A tu się okazuje, hmm. że nie. Nie. I... i yy, nie wiem, ja jeszcze wrócę do tej gry właśnie w, w, w multiplayerze, żeby zobaczyć, czy tutaj gdzieś nie, nie, nie znajdzie się jakiś taki nowy, interesujący element dla mnie. No, ale cóż mógłbym powiedzieć? To nie jest tak, że jestem rozczarowany i ja nie wiem, jak bym na przykład ocenił tę grę, ale, ale faktycznie, jak patrzysz na, na, na te oceny, to jest chyba najgorzej oceniana gra od Arkane. Jak, jako powstało Chyba, że nie wiem, trzeba by się odnieść do do ich poprzednich tytułów i, i zobaczyć, jak na przykład, nie wiem, Ark Fatalis albo e, Dark Messiah of Might and Magic było oceniane, nie? I, i, i czy, czy te, te gry miały jakieś takie, wiesz, mieszane oceny, nie? Wiesz, o, czy ten odbiór był taki zróżnicowany? No bo wiem, że... Znaczy, nie sięgnąłeś po tą grę, nie, 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 nie myślałeś o tym, żeby zagrać... Nie, w nie nawet nie myślałem, na PC, bo to
1: jest... Wiecie. Wiesz, że na pc nie gram, a Xboxa tej obecnej generacji nie mam. Mhm. Więc... Y nie, wiesz co, nie jestem aż um, takim fanatykiem Arkane, żeby sięgać, szczególnie, że ty, wiesz, ta, ta premiera mnie nawet zaskoczyła trochę, bo, yy, bo dowiedziałem się o, o tym, że ta gra wyszła po tym, jak wszyscy zaczęli po prostu po niej jechać. I też zastanawiałem się nad czymś, yy, bo parę takich ostrych nagłówków widziałem, że to najgorsza na ten moment gra roku, że największe rozczarowanie. I, I wiesz co, zastanawiam się, czy to nie jest trochę efekt kuli śnieżnej, że po prostu znale znaleziono sobie chłopca do bicia i, i skoro ty mówisz, że jest ten, no powiedzmy, ta gra jest przeciętna, tak, że się może spodziewano po studiu czegoś innego i, i strzelanie z w porządku, no nie jest piękna na pewno. Wszystkie te gry Arkane na pewno cechowały się jakimś, zazwyczaj, nie? jakimś wyróżnikiem, takim... No, trochę nadrabiały style, Art stylem. Art Jeżeli... style, dokładnie. A tutaj, jak popatrzyłem sobie teraz na te screeny, to takie to wszystko jest generyczne to miasteczko no jest tam, widzę jakieś tam stacja benzynowa, jakieś tam zabudowania ale te wampiry tak szczerze mówiąc no to nie wiem może one w ruchu może jakieś tam pozostawiałem, jakieś takie efekty po sobie ale tak jak popatrzyłem sobie na model. I proszę no, to poznać to wampirę są... że,
0: że lewituje. To jest, jest, to jest, I to jest cała, cała, cały wyróżnik tych, tych, tych. tych to jest, mhm. no no Oprócz tego, że są powiedzmy, jakieś tak tacy potężniejsi, nie i to jest, to, to jest taka potyczka jak z bossem. I, to, i tutaj na pewno byś y, dopatrzył się pewnie w jakichś ciekawszych y, kwestii, elementów.
1: Ale no, z, z drugiej strony patrzę na drzewa, patrzę na, na niektóre lokacje i to tak wygląda rzeczywiście. To wygląda jak gra, która ma grafikę na poziomie takiej sprzed paru lat.
0: No, ale wiesz, naj, naj, najbardziej rozczarowujące chyba dla graczy jest to, że y, Microsoft nie ma takich gier, jakie ma Po prostu wystrzelali się całkiem, znaczy wystrzelali się, nawet nie mieli się czego wystrzelać, ale jak komentowaliśmy y, Developers Direct od Microsoftu, to podkreślaliśmy, jaki to był krótki w ogóle i, i taki mało treściwy pokaz w porównaniu na przykład do tego, co zaprezentowało Nintendo i nawet do tego, co zaprezentowało PlayStation. To jest niesamowite, jak mało jest gier. I kiedy oni tak bardzo y, liczyli na na Redfall i liczą na Starfield, no to już pierwszy, pierwszy strz strzał w płot. Hmm. Nie, ma nie martwię się o Redfall w drugim bo wydaje mi się, że,
1: że ta gra będzie cały czas dopracowana. Mogę się założyć, że... Ale za że miesiąc nikt w to nie będzie grał. Znaczy będą grali no. ludzie, bo to będzie w Game Passie, ale nikt nie będzie pisał i czytał o Redfallu. Gra, musimy tak. znaczy, ma, znaczy musi co, mieć... wszyscy
0: liczą, że, że będzie może takie, taki, taki, taka sytuacja jak z Grami na przykład od CD projektu. Nie? Ale, CD pamiętasz projektu. Anthem?
1: Ale pamiętasz Antem? Ale pamiętasz Antem? To jest, wiesz, to cyberpunk jest możliwe, że wyjątkiem od reguły. Pamiętasz Antem, Anthem to tam się zapowiadali, że będzie roadmapę pokazywali, że tam wszystko będzie naprawione, że pójdą śladem Final Fantasy tego online, które też na początku, to była czternastka, na początku było totalnym niewypałem, a później się okazało no, jedną z najpopularniejszych, czy nawet w pewnym momencie najpopularniejszą grą MMO. Ale mhm. co? Uśmiercili. Po prostu stwierdzili, że to nie ma, nie ma sensu. Tam może ze, jakiś przez pierwszy, pierwszy miesiąc coś tam robił nad tym a później po prostu się z tego wszystkiego wycofali i w pewnym momencie po prostu to odcięli. I, tak. i, i o Anthem nikt nie pamięta i podejrzewam, że już po premierze nawet jak oni tam zapowiadali, jakieś kolejne, kolejne nie wiem, checkpointy od, od, odhaczali na tej roadmapie swojej, to, to już nikt, widzieli jakie zainteresowanie jest. Ja tę grę kupiłem w cenie paczki fajek w Carrefourze.
0: Ja też się no, zastanawiałem to, to... długo, bo chciałem nie, po prostu... I nie odfoliowałem co... nawet. Aha, czy masz edycję kolekcjonerską, to mnie nie zagrasz, bo prawdopodobnie serwery są włączone. A ja znowu miałem Chyba, że jeszcze działa nadal Anthem. Ja na że W anthem. singla można
1: zagrać, bo tak. podejrzewam, że nie mogę się ale połączyć. Nie, ale ja nie wiem,
0: czy tam nie było jakiegoś wymaganego połączenia z serwerem. nie? Bo, mm. bo na przykład Redfall wymaga połączenia z serwerem. Chyba, że, że gdzieś czytałem, i to jest nieprawda. Ale jak grałem w murze, no to automatycznie byłem zalogowany. Więc nie, nie, nie mogę tutaj tego, tego zdementować, ani potwierdzić. Ale yy, nie wiem. Ja... Ja jestem prawie pewny, że, że przynajmniej przez kilka miesięcy yy, oni będą wydawać jakieś patchy, prawdopodobnie będą dodawać content, może coś urozmaicą i przede wszystkim poprawią te takie oczywiste bugi typu właśnie te tekstury brzydko się ładujące, może dodarzą właśnie ten tryb wydajnościowy, te 60 klatek i, i, i ta, yy, ta gra trochę zyska, nie? może coś się zmieni. Microsoft teraz naprawdę yy, martwi się, yy, co będzie ze Starfieldem i, i też czytałem gdzieś plotki, że oddelegowali dosyć dużo osób właśnie takiego, tak prosto z Microsoftu do tego, żeby pomogli z optymalizacją Starfielda. I, <śmiech> i chyba jednym z takich elementów istotnych, jak się wydawało, wiesz, to, to będzie to, żeby ta gra chodziła w 60 klatkach i żeby nie miała takich bugów. Bugi, które też dla Bethesdy na przykład, czy dla Falauta, czy, czy dla Skyrima, czy tego, wiem, we wszystkich gier zawsze gdzieś tam były.
1: Zawsze Pewnie. tam były jakieś takie glicze,
0: tak, z których się później ludzie śmiali i to były jakieś takie historie i tak dalej. Śmieszne rzeczy.
1: No wiesz, Więc... tam po, chyba po, po, ktoś po 200 godzinach grania w... 200 godzinach grania? Nie. jest. Po 100 godzinach grania zrobił filmik 1000 bugów z Fallouta 76. I rzeczywiście ten filmik tam trwa jakąś kosmiczną długość, ale pokazał na filmiku po, po tam 100 godzinach grania po premierze, że miał 1000 bugów, nie? Mhm. To, to jest wyróżnik wszystkich gier Toda Howarda myślę, że to, wiesz, optymalizacja nie jest w przypadku może New Vegas była, była problemem na konsolach mhm. ale nie sądzę, żeby była w przypadku tam Fallouta 4 czy, czy Skyrim była ta, te problemy, tam były zupełnie inne rzeczy tam były problemy właśnie z, z bagami. to takie te gry em, trzymały się na słowo honoru bardziej niż em, bo to był tak. olbrzymi świat i z tego co ja wiem nie wiem jak było w przypadku Fallouta, ale ci co robili Tesa, to był mały zespół zawsze. Że to nie była jakaś gigantyczna... Przynajmniej tak kiedyś słyszałem, że to był... Znaczy mały, w sensie tam powiedzmy kilkadziesiąt osób, nie? To nie było tam 200-300, tylko to był taki mały, mocno skondensowany zespół. Ciekawe jak jest przy Starfieldzie. Jest później na premiera, ale się nie mylę, nie? Um, ale wiesz co, to mnie zastanawia, bo powiedziałeś, że będą wydawali patche i usprawnią tę grę, a jestem ciekawy jak wygląda sprawa z... Left, nie for, Left for Dead tylko to drugie Blood For Blood, To, to Blood born to. Pamiętasz? Zeszłoroczna premiera Znaczy ja nie pamiętam żeby w zeszłym roku coś wyszło takiego Pamiętam, że kiedyś była dwa lata taka gra. temu Dwa lata temu była taka gra um, takimi mutantami zamiast zombiakami i też były, to była kalka powiedzmy. Back for e, Blood? Back for Blood. Ciekawe jak to wygląda, jak długo ludzie w to grali. Tam było, leś, nie mylę, jakieś karty się do, 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 doczepiało nie do postaci mhm. e, w ramach umiejętności. Mm, bo to chyba Jules grał w to. Jestem ciekawy jak długo ludzie w to grali i jak, ile czasu ma Microsoft żeby uratować ewentualnie Red Redfalla.
0: Mhm. No bo są takie gry faktycznie, które, e, które nie wypaliły. Później e, Trochę trwało, no, z takim chyba jednym z najsłynniejszych y, ostatnich lat, ale to już tak prawie y, nie wiem, trzeba by to liczyć nie w, w parę lat, tylko w kilka lat, bo i więcej, bo to prawie będzie y, trzy. No, nie, dekady nie. Lat. Ale nie, bo myślę o Rainbow Six. A, Rainbow Six Siege. Mhm. Tak, że ta gra po prostu wyszła, zjechali ją z błotem, a później tak ją poprzerabiali. Tylko też to była gra żywa, as a ze serwis, jeszcze wykorzystywana Podczas y, turniejów, no nie, więc to, to, to był taki nowoczesny. też mogę tutaj y, oczywiście mówić coś y, absolutnie skandalicznego, ale że taki nowoczesny, super wyglądający Counter-Strike, że, y -y -y -y. że jakiś taki dla osób, które nie chcą oglądać gry, która by jest bardzo skillowa, ale po prostu y, czas się zatrzymał, no nie, i od 20 lat y, tylko, tylko jest więcej klatek animacji i większe monitory, no nie, na których grają, tylko chcieli zobaczyć jakąś taką fajną, dynamiczną, interesującą grę. I wiesz, jak są takie studia jak e, Ubisoft, to tam jest naprawdę tyle ludzi, tyle talentu, i jak jest determinacja, to oni potrafią wiele rzeczy poprawić. No, inna gra, e, która wyszła i też została e, mocno, mocno zjechana, mimo że była kontynuacją kapitalnej gry. Bo ja uwielbiam, na przykład, e, dla mnie jedną z ulubionych gier w poprzedniej generacji jest Go, e, Ghost Recon Wildland. I druga część, no po prostu okazała się, E, jakimś takim flopem, bo, bo wprowadzili jakieś nowe mechaniki, jakieś takie różne rzeczy, które nie, nie spodobały się e, graczom. I, i to mówię o Ghost Recon Breakpoint. Mhm. I ta gra cały czas była poprawiana, e, poprawiona, zmieniono mechanikę, przywrócili elementy, które były w Wildlands, i nagle okazało się, że można, nie? Że, że gra że gra y, może być dobra. No nie? Wiele osób do niej wróciło, no nie? mimo że się odwróciło. więc tutaj, tutaj po prostu zależy, jak będzie Microsoftowi zależało na tym, żeby tę grę y, poprawić. Co, co, czy ona ma potencjał? Czy na przykład... Y, bo ja nie zwróciłem na to żadnej uwagi. Nie wiem, czy w tej grze są jakieś mikropłatności. Być może są. i, i y, Jeśli są mikropłatności, jeśli możesz jakieś elementy kosmetyczne dokupować, czy, czy cokolwiek, ale to jest mój błąd, bo można na, na, zwrócić na to uwagę, zobaczyć, czy jakiego jest w retwolu. no to jest potencjał do tego, żeby jednak e, walczyć nawet o małą grupę ludzi, bo czasami nie, musi być, nie, wiesz, nie musisz być e, Fortnite'em, e, mając grę As serwis, żeby za, zarabiać. Więc to jest to, ale no nie wiem, jakoś żyjemy w, tak, w takich czasach, że nie dość, że te premiery są opóźniane. E, dwa, że e, no, no nie jest wygodnie studia mówić o tym, że, że muszą zaciskać pasa i tych, tych poganiać tych deweloperów, żeby robili też nadgodziny, nie? programiści się w graficy i tak dalej, więc nie dość, że gry są opóźnione, to jeszcze właśnie będą tak niedopracowane. I teraz pytanie, czy gdyby na przykład tego Redfalla jeszcze o 6 miesięcy opóźnieni, to czy, czy gra miałaby 60 klatek, czy tam byłoby więcej treści, czy więcej rzeczy do ciekawszych, czy wyglądałaby lepiej? No nie wiadomo, no nie, bo teraz
1: mamy drugi przykład i ja myślę, że to jest takie... Odpowiem po... Ci na to pytanie, tam nie ma chyba mikropłatności, bo tak sobie sprawdzam teraz... Yy... No to jest pytanie, jaką
0: oni mają argumentację, żeby poprawiać grę, która i tak jest w Game Passie, więc w cudzysłowie, za darmo mhm. i tyle, nie? No oni już więcej tej gry nie sprzedadzą, bo yy, Poczta fantoflowa poszła, że to jest słaba gra, niskie oceny i yy, prawdopodobnie za trzy miesiące, być może w tym samym supermarkecie, gdzie kupowałeś za, 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 za parę groszy Antem, będzie też obok Redfall leżał, nie? Więc, więc to jest ciekawe. nie. No ale a propos gier, które, które miały głośną, niekoniecznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu premierę, najnowszy Star Wars Jedi Survival. Na, na pc to podobno z tragedia z tragedia nie z jakimś nowym się. Yy, gdzie na bardzo drogich komputerach gra
1: chodzi żałośnie. Ale Zniesie... to są naprawdę drogie komputery, Damian. No skąd my to wiemy? No? Za 20 tysięcy na... złotych. Nie wiem, szczerze. No.
0: Ja Ale że słyszałem, na moje... że, na, że ludzie mają karty graficzne te 40-80 GeForce,
1: mhm. czyli to, to są takie wiesz, co nie ma samochodu. Kupione już takie, wiesz, po przepalane po koparkach, nie.
0: Nie, 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 właśnie te od, 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 nówki, od te, które są... Nówki,
1: nówki, nieśmigane w ogóle. Pierwszy raz te... zamontowana specjalnie pod Jedi Survivor.
0: Jak posłuchasz tych specjalistów, co, się, co mówią o takich rzeczach, to oni Ci powiem, że wolę kupić od takiego właśnie górnika kryptowalut kartę graficzną niż nową sklep... ze sklepu, bo mhm. ta jest nie dość, sprawdzona, to jeszcze trzy lata chodziła i nic się nie działo z nią. No. Więc, mhm. więc, a wymienisz tylko pastę, wiesz, tam ten i, i nówka nieśmigana. Ale nie, tak żarty na bok to to faktycznie to jest jakaś taka y, tragedia, nie? Bo ja jestem w ogóle fanem grania pc na Steam Decku.
1: Mm -hmm. Więc
0: ja się nawet zastanawiałem, kurczę, może bym zagrał w tego Jedi for Survivor na, na Steam Decku i widziałem nawet jakieś filmy, gdzie tam odpalali w tak najniższych ustawieniach i tam spokojnie, do 30 klatek, 35 można było i nawet nie, nie było jakichś takich większych problemów.
1: Ale... Myślę, że, myślę, że to jest słuchaj, no to jest plaga ostatnich miesięcy. Bo przecież gra, która tak naprawdę mm, miała chyba spory developing. De to, to jest też port przecież, nie? Mówię o The Last of Us, yy, Part 1. To przecież to, to, to już chyba jakiś czas robili i to wychodzi źle. Yy, wstam... Może
0: sportowali nie tą, nie tą grę, co trzeba, bo wiesz, yy, jak. Jak widziałem jakieś tam filmiki, które pokazywały, jak ta gra wygląda w porównaniu, tam, powiedzmy, wersja nie, do wersji jakiejś tam konsolowej, to wyglądała gorzej niż na PlayStation 3, ale to były jakieś takie zniekształcone tekstury, jakieś takie tak, źle, źle cienie padające na twarzach. Bugi. Tak, tak, tak. Tak, I tak sobie pomyślałem, że być może coś tam przekombinowali, bo tak samo jak wydali Uncharted, tą kolekcję ostatnią, część czwartą i tam... I to też wychodziło? To ja słyszałem, że lepiej by chodziło, szczególnie na przykład na, na Steam Decku, gdyby sportowali na przykład tą wersję z PlayStation 4, a nie z PlayStation 5, ale to też jest takie, takie, no bo one się praktycznie nie różnią. Tam, tam, tam nie ma, to nie jest remake, ani nawet jakiś super remaster, tylko, tylko po prostu trochę jak Geta 5 przeniesione z GTA e, 3, <śmiech> znaczy z PlayStation 3 na, na PlayStation 4, a później z PlayStation 4 na, na, na PlayStation 5, no nie? Więc. E, Oczywiście, że to są wyraźne zmiany na no nie jakość, ale, ale generalnie jakbyś zobaczył to na jakimś mniejszym ekranie, to, to nie powiesz, że tutaj powiedzmy tekstury są lepszej jakości, bo, bo te modele postaci w większości w przypadku są nie ma takie same. no Ale to już jest in, inna inszość. Nie
1: Nie wiem skąd ma te problemy, natomiast nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś piewca konsoli strasznego, ale na moim PS5 nie mam problemu. Jasne, gram na, gram na 60 klatkach, czyli tryb y, wydajnościowy i nawet z ciekawości, chociaż pisaliśmy o tym, nawet nie sprawdziłem tego, ty, tego tej lepszej graficznej, nie? że tam do 30 klatek, ale tak, ja do patcha, który był chyba przed wczoraj czyli do, tam do trzeciego chyba się pojawił ten patch, nie jestem teraz w stanie wam powiedzieć dokładnie, y, miałem 16 godzin nabitych i... Miałem, z... rzeczywiście są spadki klatek, zauważalne, ale one nie są yy, na tyle wi... przeszkadzające mi w czymkolwiek, żebym odczuwał jakiś tam, nie wiem, problem z tym. Yy, więc miałem spore spadki przy walce z siódmą siostrą, to jest końcówka pierwszego etapu prologu, yy, walczymy z tą Inkwizytorką z pierwszej części, tam w tle mamy ogień i to rzeczywiście, jak ten ogień się pokazał, to miałem problemy, i na tym się skończyło. Natomiast po paczu e, te spadki są jeszcze mniejsze i, i miałem taką sytuację, że widziałem, że w jednej lokacji był ogień, bo tam się rozbijał transporter i w ogóle mi nie zwolniło. Natomiast gremi ze trzy razy wywaliło od tego, no, jak czy, pojawił czy, czy, się pacz. Więc zrobiłem to, co czy, poprzednio, na, nie wiem, czy, czy, czy ty pamiętasz, czy, czy nie, mm. ja miałem tam straszne problemy z pierwszą częścią, że Fallen Order to po prostu był tak dla mnie zabugowany, że to się po prostu nie... W pierwszych, w pierwszych dniach się tam... Ja nie byłem w stanie przejść dalej, bo wpadałem w jakieś dziwne pętle. Tam się zjeżdżało po takich y, koryta, korytach y, na kaszyku, w takich drzewach. Chyba tam glina była w środku. I ja wpadałem w takie pętle, że ja nie potrafiłem z tego wyjść. Po prostu nie, nie... postać była zablokowana, skok, który wykonywała nie, nie działał I, i miałem olbrzymie problemy. Natomiast tutaj rzeczywiście mi trzy razy gry wywaliło. ja wyłączyłem konsolę, włączyłem ją jeszcze raz i od tego momentu kolejne sześć godzin grałem bez problemu. Um. Ja słyszałem
0: też taką plotkę, że w ogóle najlepiej to ta gra w ogóle wygląda na, i działa na Series X, więc po prostu konsolowcy po pierwsze górą, a tu jeszcze taki, taki plus, e, gorzki trochę plus, no nie, że na tym Xboxie Series X może nie możesz grać w jakieś fajne ekskluzywy czy Redfalla, ale, ale chociaż ten Jedi Survivor e, działa najlepiej. Nie? Ale tak pomijając właśnie te, te kwestie techniczne, co, co, co to jest właśnie ten czytaj sywet? Czy to jest jakaś kontynuacja taka bezpośrednia? Czy to jest zupełnie nowa historia? Czy oni tam e, po prostu udoskonalili tą formułę, która była? Czy, czy ją zostawili tak bez zmian? bo, bo się, bo się podoba? Fallen,
1: Fallen Order się podobał z tego, co pamiętam. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy o nim przy okazji tego, jak ja przechodziłem grę i jak ty przechodziłeś grę. I... Hmm. Słuchaczom, którzy nie znają, to jest gra na licencji Star Wars, Jedi Fallen Order, mówię teraz o, tej, o tym tytule, to jest gra z 2019 roku, zrobiona przez kurde EA, ale EA było producentem, natomiast development, za development odpowiadało Respawn Entertainment. Jest to gra trzecie, z perspektywy trzeciej osoby, w której poruszamy się Jedi, który nie do końca przedszkolenie, walczymy mieczem świetnym. Dzieje się to po trzecim epizodzie. Nasz główny bohater jest jednym z tych, co przeżyli rozkaz 66. Pracuje na jakiejś tam planecie, rozbiera złom, pojawiają się inkwizytorzy, szukają ludzi wrażliwych na moc, zaczyna się pościg gdzieś tam po... po Um, galaktyce z, można powiedzieć to tak, w galaktyce się trochę tam, trochę się tam miotają um, i poznaje tam swoją nową drużynę, jakąś też Jedi, która się ukrywa um, ląduje na Datomirze i, i, i wyciąga tam z tej Datomiry z um, której chyba Darth Maul po, pochodził i ta Ventress y, wyciąga jakąś tam nową y, postać no, a każdym razie ma, tak ma doskonale spory.
0: pamiętasz, fabułę były tam tej gry, czy po prostu gdzieś masz jakieś notatki, bo to jest niesamowite. Nie, bo ja no na pamiętam, przykład doskonale, pamiętam doskonale. Pamiętam bardziej to, że ta gra, ta gra miała z tej perspektywy osoby to, 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 to skakanie było dosyć istotne, nie? że to, to, tak. to bieganie po na... ścianach.
1: Tak? Gra była nastawiona na eksplorację i walkę. Eksploracje w stylu uncharted, czyli bujanie się po linach, bieganie po ścianach, wspinanie się po wyznaczonych miejscach, o jakieś tak. takie proste zagadki środowiskowe z użyciem naszych mocy, czyli pchnięcie, pociągnięcie e, i walkę, która w tamtym momencie no, była nazywana soulsową. Odradzaliśmy się w punktach medytacji tam rozdawaliśmy sobie punkty na, bo gra miała rozbudowane tam oczywiście drzewka umiejętności. W, walka była też związana z parowaniem, mieczem świetnym, odbijaniem pocisków z blasterów, bo tam przecież oczywiście już walczymy z Imperium, które ma tych swoich charakterystycznych białych szturmowców. Więc mamy tą przygodę, w której w pierwszej części chyba, chyba chodziło o Holokron e, z zapisanymi danymi dzieci, które są wrażliwe na moc przez y, tak. Jedi I, i naszym zadaniem było odnaleźć ten holokron, nie pozwolić, żeby inkwizytorzy go przejęli. Y, Solsowe też były walki z bosami, bo gdzieś tam pod koniec etapów rzeczywiście y, trafiały Były takie areny na... właściwie, nie? Tak. że na których właśnie się z nimi walczyło. Tak, tak, na jakąś rękę, albo to, i to czasami byli przeciwnicy wielkości no, potworów typu Rancorn, a czasami to byli po prostu ludzie. I, tak? i, to, i, I ta gra była utrzymana w takiej stylistyce kina nowej przygody, bardzo fajnie oddawała ten klimat filmów gwiezdnowojennych, bo też czerpała sobie trochę ze starej trylogii, bo te całe charakterystyczny um, wygląd przeciwników AT-AT, no, ATAT, e, wszyscy mhm. ci szturmowcy, Tie Fighter'y, a znowu czerpała z lore sobie tej nowej trylogii, prequeli dla wyjaśnienia, czyli tej jeszcze lukasowskiej czyli ten rozkaz 66 i tak dalej, i tak dalej lore tam właśnie związany z wojnami klonów i przechodząc do Survivora e, to jest bezpośrednia kontynuacja, znaczy czyli bezpośrednia, też się jest to kontynuacja tak, Castius, Castius chyba, Castius. tak, dokładnie. Um, I Cal, a właściwie to kalkestis. teraz sobie spojrzałem na notatki, kalkestis. Um, I tutaj mamy 5 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Um, ten statek, Czyli który... tak można powiedzieć, że trochę
0: rozwinął się, nie? Że to, to w ogóle też tak czuć na początku, nie? Że, że to nie jest znowu jakiś reset. Przede wszystkim
1: zaczynamy z tymi umiejętnościami podstawowymi, które Kal które miał, zdobył w poprzedniej części. Mamy pchnięcie, mamy zatrzymanie czasu, mamy przyciągnięcie, mm, mamy ten swój miecz świetny, który już nie działa, bo ja miałem takie dużo zastrzeżeń w pierwszej części, że ten miecz świetny działał jak pałka. Ale to przejdę do walki, bo ją udoskonalili. doskonalili. Um, więc ten miecz możemy mieć jedno ostrze, możemy mieć dwa ostrza, możemy sobie ten miecz rozłączyć i walczyć dwoma mieczami. I Kal jest już doświadczonym rebeliantem. Współpracuje z Gererem. Jego grał w filmie no w tym w Rogue One. Boże, zapomniałem ten z tym okiem takim uciekającym. So Gerera, okay. Forest Whitaker A, tak, tak, tak. tak. Więc, y, więc tutaj nam Kal mówi, że wykonują misję dla Soa Guerrero, y, co się łączy nam właśnie z, między innymi z Andorem, chociażby tym nowym serialem z Disneya, mm. y, bo to się dzieje w tym samym okresie. Jest, jest y, jakaś taka walka y, nierówna z, y, z przeważającą siłą Imperium. Um, jakieś tam dywersyjne akcje przez te 5 lat no się w każdym razie nie nudził jest sam na tym statku ze swoim robotem BBA um, on ma BB, tak? czy, czy już Kubi, nie pamiętam um, a, a, BBA to mógł być z
0: Force Unleashed
1: nie Force tak. Unleashed, tylko uh, Force Awaken dokładnie, um, nie przypomnę sobie mimo, że grałem wczoraj um, <laughs> wydaje mi się, że BB ale teraz to dobra, to jest nieważne tak naprawdę um, Zaczynamy od BD stolicy. A, bd, BD. BD. Um, Zaczynamy od stolicy. Kyle jest e, pochwycony przez e, no, jakiś łowców i jest dostarczony do kogoś, kto, jakiegoś senatora, który trochę w, w tym imperium próbuje podkopywać Wejdera, mm, Więc e, to, że złapał właśnie Jedi, to, to jest wielka tajemnica. No i tam na tym kursant rzeczywiście oczywiście nam coś tam e, dzieje. E, mamy mm, pojedynek z tą dziewiątą siostrą i Karl trafia, właściwie postanawia od, 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 odwiedzić i ściągnąć ze swoich dawnych towarzysz tego Griza, który był kapitanem statku, Merin, tę dziewczynę, która była ściągnięta z Datomiry i tę dżedajkę Serę Hyundę. No i tak sobie właśnie, to jest jego taki pierwszy plan, ląduje na planecie Um, która um, Kaboch się nazywa to są chyba te planety, które tutaj mamy um, to, są, to są autorskie pomysły już Respawnu, poprzednio mieliśmy Kaszyk mieliśmy Datomirę, to są rzeczy, które są już mocno wpisane w Lord Star Wars a tutaj mamy um, rzeczywiście chyba nowe lokacje i powiem wam i tobie Damianie, że um, to jest kazus nowego God of czyli mieliśmy tam pewnego rodzaju w pierwszej części otwarte lokacje, ale też sporo takich korytarzowych. Tam ta gra, tamta gra była taka mocno nastawiona na, em, na parcie do przodu z tą historią, aczkolwiek no, te, te niektóre planety były też takie, gdzie mogliśmy sobie pozwiedzać, po, po, poeksplorować, poszukać skrótów dodatkowych bossów, a tutaj mamy bardzo pierwszą mapę, na którą trafimy tą planetę, mamy olbrzymią. Ona jest gigantyczna. To jest tak wielki, otwarty świat, że ja się nawet nie spodziewałem. On i... jest w miarę żywy? Czy ten, tak, czy ten... on jest wypełniony i fauną, i florą, i różnymi biomami, bo to jest taki trochę preriowy świat z jakimiś kanionami, które są nagle porośnięte dżunglą. Każde mają, te, te biomy mają swoją, swoją faunę. Gdzieś tam mamy rzekę, już zupełnie inne jakieś potworki i zwierzęta do tego mamy na tej planecie pewnego rodzaju rajdersów tak to nazwijmy, nie? czyli jakichś takich em, gangusów, którzy mają tam swoje, swoją agendę e, mamy miasteczko właśnie ten, 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 ta pierwsza planeta jest tak utrzymana trochę w klimacie westernu czyli mamy taką mm, powiedzmy miasteczko, które trochę już podupada przez te ataki rajdersów gdzieś ten salon, gdzie, który, który prowadzi gris, tę tam, tam kantynę dokoła są jakieś kopalnie i to jest za każdym razem, bo gra ma, taką budowę jak mają metroidvanie czyli zdobywasz jakąś umiejętność, zdobywasz jakiś rodzaj sprzętu i otwierać się, no, się kolejne możliwości z przechodzenia dalej do terenów, których nie znałeś i to jest też czasami tak, że przechodzisz przez punkt, któregoś nie mogłeś dostać wcześniej, bo nie miałeś tam, załóżmy, takiej, nie wiem, jakiejś tam linki, nie? Czy na przykład BB-8 taką, dostaje taką możliwość, że może pryskać czymś, co pod wpływem energii podpala pewne rzeczy, nie? I, I otwiera ci się nowa lokacja i wychodzisz i to jest jeszcze większe, jeszcze większe. I to, co po prostu rośnie, jest ta, ta pierwsza planeta, to jest... Olbrzymia, ja jeszcze jej całej nie zwiedziłem, poświęciłem na nią naprawdę spokojnie z 18 godzin na samej tej jednej planecie I, i tam są jeszcze, widzę na mapie, bo mapa pokazuje nam teren, który odkryliśmy, miejsca, gdzie nie możemy się dostać, bo czegoś nam brakuje i jeszcze takie właśnie zacienione, takie sugerujące, że tam coś dalej jest, no to jest naprawdę, i zresztą po tylu godzinach mapa mi pokazuje, że odkryłem dopiero 54%, nie? Bo masz na mapie to pokazane, więc. E, A odkryjesz jakieś nam takie te
0: sekretne lokacje? Na przykład, te, bo, czytam sobie tutaj, że są jakieś takie miejsca nazwane Four Stairs, gdzie, gdzie można, nie wiem, to są jakieś takie mniejsze lokacje, porównywalne do, 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 do shrines z, z, z Breath of tak. the Wild. I tam tak, po prostu tak, są tak. jakieś zagadki i tak dalej. To mi w ogóle przypomina też nie tyle że, że rzecz, ale też to, to, co było kiedyś w tych pierwszych Asasynach, w dwójce i później w tych dodatkach mm -hmm. Brotherhood. Wiesz, że po prostu e... wchodziłeś do takiego świata i, i tam to musiałeś coś zrobić, to też to, to, to było w, w Tomb Raiderze, tych, tych nowych Tomb Raiderach. Dokładnie,
1: tylko, że Tomb Raider to może biegać yy, Jediowi po rogale, bo te no tak. szrajny w Tomb Raiderze to była najczęściej jedna komnata z jakąś tam naprawdę zagadką, którą rozpracowywało się, nie wiem, przez kilkadziesiąt sekund, albo czasami wystarczyło na nią popatrzeć. Yy, I tutaj się ciekawa rzecz dzieje z Jediem yy, ocalonym, bo ta gra oprócz tego, że czerpię, jak mówiłem, no z starej trylogii, z trylogii prequeli, to czerpię też z tej nowej linii, nowej tam sprzed dwóch lat, czy trzech lat, ten High Republic, yy, Wielka Republika. To są te czasy, które dzieją się 200 tam powiedzmy 80 lat przed wydarzeniami z pierwszego epizodu. Teraz mieliśmy w Polsce chyba wyszły już te dziewięć książek podstawowych, cztery komiksy i ta pierwsza faza jest zamknięta tej wielkiej republiki, tej ery teraz będziemy mieli drugą fazę, która będzie się jeszcze trochę wycofała, ale to jest generalnie historia zakonu Jedi takim wielkim rozkwicie, który niesie kaganiec oświaty i technologii na te wszystkie rubieże galaktyki i próbuje ściągnąć te wszystkie światy do, do tworzenia republiki do, do, do przystąpienia do senatu, do, do przyłączenia się do, do tej całej organizacji i w tym momencie historia właśnie jest w którym dowiadujemy się, że to jest powiązane właśnie z, z Wielką Republiką, dostajemy dostęp do takich właśnie grobowców, gdzie mm, mamy zagadki środowiskowe i one są zazwyczaj różne, generalnie to polega właśnie na przepychaniu klocków przepychaniu jakichś tam obiektów, mocą przyciąganiu i rzucaniu czymś to są z tego co na razie odkryłem chyba trzy czy cztery, one są pozbawione walk. Są tylko skoncentrowane na, na odkrywaniu jakiejś tam tajemnicy, akurat tego obiektu, bo najczęściej to są. To były sale treningowe dla młodych adeptów, dla padawanów, i tam są jakieś tam echa tych rozmów mistrzów i ich uczniów. Ale też możemy zdobyć, a to powiększyć sobie życie, a to powiększyć sobie moc, ten, ten pasek mocy, a to zdobyć sobie, wbić sobie level. I bardzo fajne są te lokacje. Naprawdę one są, zresztą ta, ta, ta Wielka Republika ona ma tam swoją, przynajmniej po okładkach, to widać po tych ilustracjach, ona ma tam swój charakterystyczny styl. I, i to się to bardzo różni um, od tego co widzimy w starej trylogii chociażby I, i jest fajnym urozmaiceniem, fajnym rozwinięciem tego, to jest naprawdę fajny ruch jeżeli ktoś lubi Gwiezdne wojny to uważam, że Um, to, to, i, i o tym nie wiedział, to popsułem wam trochę niespodziankę. Z drugiej strony y, może to kogoś zachęci, może ktoś jest zmęczony już takim wałkowaniem. No, nie znacziłeś nic popularnego,
0: więc myślę, że tutaj chyba najbardziej takie, wiesz... To, 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 rzeczy, nie, nie zdradziłem. Po
1: prostu wchodzi, wchodzą wątki Starej Republiki. Wchodzi wątek e, pewnego Jinxu, który pozwoli na po, polecenie gdzieś dalej poza galaktykę. E, ucie, hmm. Ucieczkę przede wszystkim, bo tutaj trochę y, jest y, ta fabuła rozwinięta, Tutaj są pewnego rodzaju ciekawe rozmowy, przemyślenia tych bohaterów, którzy są już zmęczeni tą wojną, tą, tym uciekaniem. Dlatego się rozdzielili, odeszli od Kala, bo po prostu nie chcieli. Mieli swoje też powody, ale generalnie już nie chcieli uczestniczyć, nie chcieli ciągle uciekać, nie chcieli być wiecznie zwierzyną gdzieś tam zaszczuci. I chyba Kal jest na tyle dojrzałą postacią, że on zaczyna zauważać, że pod tym, co się stało na Corsant w stolicy, to chyba jednak może lepiej um, gdzieś, gdzieś no, osiedlić się, może dom założyć. Co ciekawe, właśnie tutaj ta kantyna, o której wspomniałem, którą prowadzi Gris, jest takim na początku podupadającym barem, który z biegiem czasu naszych, naszych działań tam na tej planecie pomagania ludziom, bo to są też tam małe zadania poboczne, ale czasami spotykamy kogoś, kto po prostu gdzieś tam utknął, ma problemy, atakuje go jakiś potwór, albo um, ma jakąś tam swoją lokację gdzieś i zapraszamy go do tej, do tej kantyny um, i zaczyna się pojawiać coraz więcej NPC-ów w niej, pojawia się um, łowczyń nagród, która zleca nam, a właściwie nie zleca nam, tylko na kala cały czas polują łowcy nagród i ona mu za, za pokonywanie tych chłopców nagród, ona tam mu sugeruje, że ten jest na przykład tam, bo on lubi się przyczaić ze snajperką, więc się ukryje. Ten lubi w takich wąskich kanionach być i ona ci daje wskazówki, ty ich tam, trafiasz na nich i to są takie pojedynki, powiedzmy, to nie są bossowie, ale oni mają swój duży pasek życia i mają swoje umiejętności charakterystyczne dla tej jednej postaci. Też tak było w jedynce, nie wiem czy pamiętasz, napadali nas na jakiś czas i w końcu mhm. nas porywali na tą arenę. Um, więc Kal y, rzeczywiście tam ma z, nim, z nią kontakt Odblokowuje takiego droida z, z, ze Starej Republiki gdzieś tam ściąga e, orki znaczy, może nie orkiestrę, ale DJ-kę która bardzo fajna puszcza, fajna puszcza muzykę um, jest minigierka która polega na walce takiej bardzo prostej, taktycznej walce um, tymi takimi powiedzmy holoszachy, jak grał Czubaka pamiętasz w, pierwszy, w czwartym epizodzie to tutaj mamy też takie stoły, gdzie możemy sobie walczyć z różnymi przeciwnikami, właśnie zeskanowanymi przez nas przeciwnikami, po, po walce podchodzisz do ciała i, i skanujesz i później możesz sobie przenieść ten, ten, ten skan do gry mamy akwarium i postać trałowie ryby i, i, i opowiada swoją historię, my mamy takie wielkie akwarium na całą na całe tą kantynę, dwa piętra w której pływają sobie rybki, te złowione, także tam się dzieje na, na dachu, może być. Tych, tych
0: elementów RPG jest, jest mniej, tej, tej, tej treści, tej, tej mhm. historii. Tak, to wydaje się, że. powiesz wiesz, ja, ja na przykład to... Fallen Order mi się podobał, to fakt, ale, ale nigdy nie pamiętałem, żeby to była taka jakaś bogata w To tla, Dla mnie to tam tyło, pewnie było tyle samo treści, albo może nawet mniej niż, niż yy, pamiętasz Force Unleashed. To mm -hmm. ja bardzo lubiłem i ono w ogóle było jeszcze za czasów y, tworzone, kiedy nawet Lucas, gra... Lukas. Mm -hmm. Tak, Lukas na tym czuwał i nawet gra miała... Mia y, była w kanonie. I tam oczywiście ta historia Galena, tego star Starkillera, y, który, który dał... Y, który się wiązał z, z początkiem właśnie rebelii, no ale to są... to już jest inna historia, nie? Bo to wiadomo, że te nowe filmy to wszystko zmieniły, nie? Tu nie wchodzę. Tak, tak. Ale tam mi się bardzo fabuła podobała. Ja w ogóle gdzieś tam nawet komiks... Kiedyś dorwałem. Druga część już nie była taka interesująca, ale tam, tam też to wszystko jakoś tak fajnie się filmowo oglądało. Tam jeszcze dodatkowo te animacje były fantastyczne, bo, 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 te, no, bo tam aktor w ogóle podkładał tą twarz. To tutaj też podkłada, nie? Ale mhm. tamte to była tak czysta gra akcji. I była świetna walka, wykorzystywanie mocy i tak dalej, ale tutaj widać, że to jest takie połączenie i powiedzmy force, Unleashed i trochę jak tr słucham ale w takiej oczywiście super podlepszonej wersji tego Kotora, Knights of the Republic. Czyli to jest taki niemal mokry sen, gdyby połączyć po prostu wszystkie takie najlepsze no, rzeczy. No nie, wiesz, Fantastyczną Kotor... walkę z, z, z rozbudowaną fabułą.
1: E, no może Kotor był... Nie, jest, Kotor, jest Kotor może, jeżeli tak... chodzi o wielkość świata, to też nawet odpada. Wiesz, to jest... Nie, no Kotor myśli, nie że... miał dużego świata, ale, nie, ale, ale jest myśli,
0: wspominany że... jako, jako taka, wiesz, jako takie jedna z najlepszych gier, Strasznie
1: Tak? Nie, lubiłem, nie podobała mi się walka strasznie w tej grze, i, i tutaj mamy mm, rzeczywiście, powraca nam aktor Cameron Monogan. E, bardzo fajnie jest, jest, naprawdę jest kalem, jest z jest, jest rewelacyjnym. Bardzo fajna jest ta seria Junda. E, nie pamiętam, jaka teraz aktorka jest, ale wydaje mi się, że. E, jeżeli chodzi, bo gram nie z polskim dubbingiem, tylko z gram z oryginalnym, to tutaj głosy i, i ten motion capture jest bardzo fajny. I teraz tak, żeby już nie przedłużać, walka, dochodzą nam dwie, bo w punktach rzeczywiście tak mamy jakby te punkty medytacji, tak jak powiedzmy w Soulsach mamy te ogniska, rozdajemy tam sobie punkty, za te levele po zabiciu nas, jeżeli nas przeciwnik zabije, to musimy tego przeciwnika um, zabić, żeby odzyskać nasze, nasze tam powiedzmy, tę te, 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 te walutę, czy tam nasze punkty doświadczenia może, w ten sposób, bo waluty są zupełnie inne. Um, walka jest moim zdaniem, bo gram na średnim poziomie trudności jest 5 um, i uważam, że jest walka jest jednocześnie jest um, łatwiejsza, to znaczy, że nasza, um, nasz miecz świetny, nasza broń Rzeczywiście zadaje obrażenia, I, um, i co najwyżej, my musimy złamać postawę przeciwnika. Czyli on się blokuje. Mamy tak, mamy zwykłych truperów z, z pistoletami, których zabijamy jednym pociągnięciem. E, przechodzimy przez nich, jak masło, na im ręce razem z tymi karabinami, prze, przerzucamy tym mieczem przez nich. E, no, no, naprawdę, tutaj. Em, to jest du duża poprawa. Ja pamiętam ten Jedi, survival, Jedi Fallen Order jako coś, co mnie irytowało, że trzeba było jakiegoś zwykłego szturmowca cztery razy walnąć mieczem świetnym, żeby on zginął. Um, I teraz tak, są truperzy wyposażeni w te pałki energetyczne, którymi zbijają nasze ruchy, albo mają też takie tarcze specjalne, którymi się zasłaniają i musimy w jakiś sposób znaleźć, żeby ich wy 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 wyciągnąć z z tej postawy zachwiać nimi żeby ich zabić mamy droidy takie same jak były w pierwszym epizodzie, w drugim i w trzecim czyli te, które separatyści mieli te, te droidy są używane przez właśnie tych ridersów którzy, którzy zna, znaleźli cały wielki statek wyposażony w, w tę technologię i wykorzystują ją sobie właśnie na tej planecie pierwszej no i mamy e, różnego rodzaju potwory, które albo są czasami na, na jedno zabicia albo też e, czasami musimy je posiekać, ale są sposoby na przykład mają jakieś tam pancerze i jeżeli musimy normalnie w nie cztery razy uderzyć, ale znowu jakie przyciągniemy i Kal wypchnie miecz do przodu to, to giną od jednego uderzenia, także tutaj są różne sposoby, nie ma takiego jakiegoś idiotycznego machania tym, tym, tym mieczem jak pałką mamy, jak powiedziałem mamy podwójne ostrze, czyli takie jak miał Darth Maul mamy dwa miecze i, każda, i, i wtedy możemy sobie wybrać dwie postawy w tym punkcie medytacji możemy sobie wziąć na przykład miecz jednoręczny możemy sobie wziąć ten podwójny ale dochodzą nam tak, miecz z blasterem i blaster jest trochę wzorowany na mando, na mandolej raninie Kalo właśnie robi takie popisy jak właśnie mando robi jako rewolwerowiec gdzieś tam strzela z, z łokcia, czy, czy właśnie obraca tym, tym pistoletem i za nią włoży do kabury. I żeby strzelać trzeba tak, że mamy tam, tam 7 strzałów załóżmy, możemy taki podwójny strzał wykonać ładowany. Możemy zrobić coś takiego jak właśnie robił Han Solo, czyli niespodziewającego się wroga, który się na nas zamierza po prostu strześć. I raz i, i zabić, um, ale żeby naładować, to trzeba w, e, powalczyć trochę mieczem. Trzeba pozabijać trochę mieczem, żeby naładować te pociski znowu. I mamy taki miecz, jak miał Kylo Ren, podwójny, y, duży miecz, wtrzymany w dwóch dłoniach, który. Ka każda z tych broni ma inny styl walki. Możemy mieć dwie takie postawy naraz, możemy sobie między nimi płynnie żonglować. Są, do tego dochodzą takie atuty, które mamy m, miejsca. To, jest, to są takie zmienne właśnie dla, 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 stylu walk, ale, dla stylu walk, ale też takie trochę ulepszające, a to jesteśmy trochę szybsi, a to na przykład przy zmianie postawy nasze ataki zadają trochę więcej, czy jesteśmy wtedy szybsi. Tych atutów jest też sporo i odblokowujemy najpierw miejsca na nie, później same atuty też w tych punktach odrodzenia. Także jest masa kostiumów, które tam sobie zbieramy po drodze i możemy się w każdym momencie przebrać i przerobić BB i, i z naszym mieczem możemy udoskonalać w kolory, w, w inne tam oczywiście części. To jest naprawdę bardzo fajne, to jest kosmetyka oczywiście, ale, ale e, sprawia naprawdę dużo frajdy odkrywanie czy to fryzur dla, dla Kala, czy to nowych ciuchów i ubieranie go. E, Także tutaj jest to wszystko rozbudowane. Walka jest satysfakcjonująca. Naprawdę mm, sprawia mi taką szczerą radochę. Tak samo jak wracam znowu do Gadowora, jak machanie tym toporem. I to, to tak samo sprawia radość machanie mieczem świetnym. Ucinanie rąk, roz, rozczłonkowywanie broni, e, które się rozpadają. Zrobione są to ba, bardzo fajne te animacje. E, mam pewne zgrzyty, na przykład są przejścia między płynnym gameplayem czyli naszym gameplayem gramy i nagle jest wchodzi w cutscenka I, i to są takie momenty zgrzytu, które mi tam nie pasują te cutscenki chyba są w ogóle robione w 30 klatkach, więc to widać Ym, druga rzecz, że trochę, trochę trzeba się przyzwyczaić do takiej trochę dość sztywnej animacji sztywnego poruszania Kala on nie jest taki super responsywny jak chociażby mm, Nathan Drake yy, tam jest pewnego rodzaju bezwładność, yy, która chyba jest też po to, żeby wykonywać te wszystkie skoki, nie? Że, żeby to nie było... Nie wiem jak to nazwać, ale żeby, żeby ten czas od wciśnięcia guzika, ta, ta reakcja była jakaś taka wydłużona, dlatego... Yy, bo tam jest dużo tej zręczności, tam biegamy między ścianami, jest tak samo jak było w pierwszej części, tylko podniesione do, do potęgi drugiej. Mamy... Yy, umiejętności takiego, takiego jakby trochę lotu podwójny skok że tam się linka w pewnym momencie pojawia, której używamy do przyciągania się w dalsze miejsce, także wydaje mi się, że jeżeli coś widzisz i coś tam gdzieś jest, to na pewno się tam dostaniesz, jeżeli nie teraz, to za, za jakiś czas bo jest i tej eksploracji dużo i dużo znajdziek i odblokowujesz się skróty, łączy się ta mapę na, na różne sposoby, bo raz to najpierw otworzymy sobie drzwi Później wyburzymy jakąś skałę i będziemy mogli sobie przebiec górą. A później się opanowujesz taką Jedi Mind Trick i możesz jednego z przeciwników opanować i on będzie walczył razem z tobą, będzie strzał do swoich, ale też możesz zwierzęta w ten sposób yy, przysposobić do podróży i możesz jeździć na grzbiecie, ale też możesz złapać takiego pterodaktyla czy jakiegoś wielkiego ptaka i dzięki temu polecieć. Także tam się naprawdę dużo dzieje. Są kolejne lokacje. Jedna jest dużo mniejsza, liniowa, z jakimiś tam rozgałęzieniami. Druga jest znowu duża, ale pusta i tylko z takimi, powiedzmy, pojedynczymi miejscami, gdzie tam coś się dzieje, bo to jest na planeta na zasadzie Tantuin. No, powiem Ci, że Jedi przywrócił mi. Bo tutaj też słuchaczom powiem, że paru, paru miesięcy miałem jakąś tam średnią ochotę na, na granie, i tak, tak naprawdę to grałem tylko z córką. Jakiś czas temu w końcu trochę wróciłem i grałem w jakieś tam bardziej platformówki, takie 2D, niż, niż jakieś duże gry. Nie mogłem się zebrać do, prawie do żadnego tytułu. Mam pozaczynanych parę gier i, i, i nie mogę ich skończyć. A Jedi mi przywrócił taką frajdę. No i gra miałem tydzień temu premierę i ja w ciągu tak naprawdę pięciu dni, no bo w piątek nie grałem, bo tutaj mam jeden zarzut i to taki poważny że to 155 giga ściągało mi się. Ja, to, e, nie, że, że to patch, czy... Nie, czy, to płyta... A, bo ty, płyta, no tak. Mhm. Płyta, zaczynasz sobie tam, powiedzmy, włączasz i tam ci się instaluje, nie wiem, 40 czy 50 giga i masz, powiedzmy, ten pierwszy prolog, ten siedzi na, w stolicy. No i to jest tak naprawdę godzinka zabawy, nie? To tak... Czyli no, to jest tak, godzina wymagane zabawy. jest
0: połączenie z internetem, żeby odpowiedzieć. Czyli nie odpajesz tej gry tylko z płyty, tak? Chyba
1: nie. Chyba nie trzeba zainstalować. 155 giga się ściąga na dysk. I nie po, ten pierwszy dzień to pograłem godzinkę. Później zarwałem dwie nocki, um, bo to tak wiesz, były mecze, więc tej nocy nie pograłem, ale bo na szczęście. W ten majówka była I, 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 i Lilka jest chora, nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Także tak się złożyło, że e, to, to jedna noc na koszykówkę, druga noc na, na Jedi'a. No to w ciągu tych powiedzmy pięciu dni, kiedy grałem, no to nabiłem 24 godziny. To jest y, dla mnie bardzo dużo. Ja dawno tyle nie grałem. Myślę, że od Gadowora, a myślę, że nawet Gadowora tyle nie grałem. Um, czuję naprawdę Friday, tak jak gdzieś czytałem, to um, całość, że tak na 100%. że z, z, i to jest moim zdaniem takie, takie 100% z frajdą, czyli zyskujesz tę umiejętności, zyskujesz ten sprzęt i zwiedzasz sobie te lokacje, czyli tam dostajesz się w miejscach, gdzie się nie dało, próbujesz, znajdujesz sposoby, bo te zagadki środowiskowe nie są głupie, to nie są rzeczy, które się um, człowiek zawiesi i będzie się zastanawiał, nie wiadomo ile będzie potrzebował e, szukać mm, jakichś rozwiązań w internecie, ale to nie są też takie, które robimy z marszu, tylko trzeba stanąć, przyjrzeć się tym, tym mechanizmom popróbować, bo coś się odblokowuje, coś trzeba przerzucić. Czy tutaj trzeba będzie, no nie wiem, użyć mocy, czy to jednak może trzeba będzie coś innego zrobić. Gdzieś tam widzimy jakiś punkt, okazuje się, że tam trzeba coś jednak jeszcze innego zrobić, gdzieś tam pociągnąć linkę. Także nawet otwarcie czasami głupich drzwi zajmuje tam powiedzmy 2-3 minuty i ma się z tego frajda. I wiesz, coś tak czuję, że będę chciał zrobić sobie może, bo tak przyjrzałem Platynę oczywiście i tam są wymagane trofea takie na walkę związane, że pewne rzeczy musimy w walce zrobić, musimy jakichś tam legendarnych przeciwników pozabijać, musimy wygrać minigierkę w te holo powiedzmy szachy. Ale właśnie też musimy sobie tam po, pozwiedzać te wszystkie bajomy i myślę, że to właśnie najwięcej mi frajdy sprawi ta eksploracja, to, to szukanie tych bajomów, e, tych wejść i, i zwiedzanie tych poziomów, odkrywanie tych ech, bo tam też bardzo fajne takie skrawki historii są. E, także mówimy twój Elden tego roku. Taki bardzo trochę. możliwe, bardzo możliwe, że Elden Ring tego roku. Um, tylko, że no, gra jest na pewno krótsza, no bo w Elden'a to ja już 200, chyba 240 godzin wbiłam, nie? A, a tutaj myślę, że jeżeli zrobię wszystko, to... już skończyłeś to... Elden'a. Tak, jeszcze nie całego, bo jeszcze nie wbiłem platyny, e, ale, ale już powiedzmy... Zasiadłeś na tronie. Ale jestem powiedzmy na etapie, w którym muszę tam pozabić e, pewną... Motylka? pewną Co? Nie. To już czy tak. przed motylkiem. Nie, tą taką, co jest na tym drzewie? Jezus, zapomniałem, jak ona się. Melisa, tak? Dobrze, mówiłem, Melisa? Melania? Tracę... Melanie, o, Melanie, muszę zabić Melanie i, i, i powiedzmy, tam jeszcze pewne rzeczy na tym drzewie poodkrywać i znaleźć chyba jakiś amulet, muszę, żeby tam mieć ten to trofeum. Także gdzieś tam mamy jeszcze tego Eldena rozgrzebanego i co jakiś czas do niego, no ale to, to może tak mieć rację, że Elden w zeszłym roku mi zajął no, większą część, to tutaj na pewno nie będzie aż tyle godzin wbitych, ale identyczna frajda. Identyczna frajda. I taka sama jak ten poziom frajdy, jak w Gadowłoże i poziom frajdy, może trochę mniejszy niż w Eldenie, ale w, podoba mi się, że to jest taki, to jest bogate w lore w historii Gwiezdnych Wojen, że rozwija tą, tą, tą wielką republikę, że czerpie pełnymi garściami z takich dobrych rzeczy. No i tutaj osobne, osobne parę, parę słów ja muszę poświęcić na, na muzykę, bo za muzykę odpowiada ten sam duet, Gordy Hub i Steven Barton. Steven Barton robił Titanfall i to jest chyba taki kompozytor, który mocno współpracuje po prostu z Respawnem, a, bo on też robił muzykę do, do Apexa, a Gordy Hub to jest facet, który poza grami, ale z grami jest związany już od właśnie tej twojej The Old Republic. Nie, ty mówiłeś o Kotorze. A tutaj The Old Republic to jest to przez to jest to ten MMO, MMO. nie? No. Ale on jest związany z Gwiezdnymi Wojnami od, od, od właśnie od, od, tego, od tego Old Republic. Był tam, z tego co sprawdzałem, to chyba Kinect Star Wars Battlefront 1, 2 no i on też skład rąsy robił i, i powiem ci, powiem wam, że no jest niesamowita ta ścieżka dźwiękowa. Gram na słuchawkach i to jest też w ogóle olbrzymi olbrzymi plus, bo warstwa dźwiękowa tej gry jest zrobiona świetnie. Już Pomijając o krokach o tym, dźwiękach miecza i, 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 i ta ta, ta przestrzenna dźwięk w słuchawkach no jest rewelacyjna. Można się mm, usłyszeć wroga, który jest za tobą, to muzykę zrobili wspaniałą i czerpie się taką samą przyjemność, jak się czerpie chociażby słuchając Williamsa, czy tych kompozytorów, którzy robią do seriali, bo Gwiezdne Wojny zawsze stały dobrą muzyką. Ja nie jestem wielkim fanem Williamsa, ale jeżeli chodzi o muzykę ilustracyjną, to, to, to nie mogę złego słowa powiedzieć. No Tutaj jest rewelacyjnie to zrobione, Re, rewelacyjnie zmiksowana ta muzyka jest. I jeżeli tam nie posypią się jakieś nagrody w przyszłym roku, czy w tym roku, no to będę zawiedzione, bo jest, jest fantastyczna ścieżka dźwiękowa i to jak jest właśnie te przejścia wszystkie, bo to wiesz, mamy sobie muzykę, dla każdej planety własne oczywiście tematy są, ale są te przejścia między zagrożeniem, a tam spokojną muzyką ilustracyjną i między jakimś tam napięciem i to też nie jest też tylko tak, że Mamy tam jeden rodzaj walki, ale też mamy takie, gdzie musimy uciekać przed czymś, czy musimy coś ścigać. Także mm, jest ta gra bardzo rozbudowana, poszła dużo do przodu. Fabularnie jest ciekawa. To nie jest też tylko taka prosta historyjka z jakimś tam e, gonieniem jakiegoś tam króliczka, tylko gdzieś ci nasi bohaterowie coś przeżywają, mają coś do powiedzenia. E, ukryta ścieżka wraca, która była i w obiłanie, w tym serialu Kenobi, tak i w, w Andorze. Także to się tak nie dosyć, że spaja wiele rzeczy, które do tej pory nie były spajane albo były tak na ślinę, ale chociażby wprowadza tę Wielką Republikę na, 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 na szerokie wody. Nie? że ludzie się Myślę, że dzięki tej grze dowie większa część niż wie o tych książkach i komiksach. A jest
0: jakiś serial Disneya planowany w, w, tej, w tej właśnie w tej, tej republice,
1: tej Chy... High Republic? Chyba nie, nie wiem, musiałbyś zapytać się... No bo ona Mando. istnieje chyba
0: tylko właśnie w tych komiksach i książkach, bo wiem, że na konglomeracie jest cała seria, ktoś był zainteresowany, tam jest cała seria właśnie podcastów Ta, chłopaki na konglomeracie. Tak, omawiają książka po
1: książce, komiks po komiksie. Mhm. Dokładnie, więc,
0: więc ja to, tak naprawdę to się od nich dowiedziałem, o, o, o tej części, no bo... Yy ja że ko, oczywiście tą starą republikę, ale ta Stara Republika to jest tam tysiące lat przed mm -hmm. wydarzeniami, Tysięce, z, chyba, nie? przed bitwą yy, o Jawin, mm -hmm. a, a, czy jak to się tam liczy ten, ten czas w Gwiezdnej tak. Wojnach, a, a ta, jak tak powiedziałeś że to jest tak 280 lat, to jest na tyle dużo czasu, żeby odciąć się od tych wydarzeń a jednocześnie nie, 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 nie robić takiej, wiesz, prehistorii, no nie, bo my mm -hmm. powiedzmy, kiedy myślimy o, o takim okresie czasu, to my myślimy o, o, o piramidach, o, nie wiem, no i Oda na nie? przykład jest, nie? No, no, no. no. <śmiech> Dokładnie. I, i ten, Bo ja na przykład jestem trochę rozczarowany e, tymi serialami e, Gwiezdnowojennymi, bo jest albo odcinanie kupą nostalgii, nie? Albo w ogóle wiesz, ładne widoczki i zero treści. No albo jest serial, który faktycznie wnosi coś nowego, jest ciekawy, intrygujący, ale przez to, że on nie ma takich walorów e, e, trafiających takich do, do osób, które nie mają dużych wymagań, jeśli chodzi o Gwiezdne wojny, czyli właśnie Andor, nie? Mhm. To on jest nawany za nudny. No nie? Ja już nie mówię o Juliuszu, który tam powiedział, że po prostu on się odbił, bo, bo go znudziły te, te, te. On, nie, on nie, nie, nie przetrwał, nie doszedł do takiego mojego mięsa, moim zdaniem, mięsa tego, tego serja, tego, co tam właściwie się dzieje, no nie? bo no nie możesz iść i zrobić historii kogoś, kto, kto jest bardzo ważnym elementem tej, tej rebeli, no tego, tego wszystkiego, nie mówiłem mhm. doże, i zrobić to w stylu filmu Solo. Gdzie, gdzie to po prostu jest o tak, no nie? I powstaje nam po prostu e, e, bohater, który, który nie jest, tak jak się wydawało wiesz, w Nowej Nadziei, przypadkowym e, szmoglerem, no nie e, który, który po prostu zostaje w, w tą intrygę związany, tylko tak naprawdę od początku już tam gdzieś był, no nie? że on w ogóle też w, w, wiesz, z nagrebeli wymyślił i tak dalej, i tak dalej, nie? I to, te wszystkie anegdoty w jednej chwili. A, a Andor miał taki fajny... No, trochę to trwało, Nie?
1: No bo to, tak, to... tak jak w Rogue One powiedział, że oni tam mordowali, porywali, e, robili najgorsze rzeczy, jakie sobie można wyobrazić, nie? To ten serial jest właśnie o tym. On, a, a tak naprawdę on dopiero będzie chyba też o tym, bo Andor zaczyna od zera, nie? Tutaj rzeczywiście pierwsze to, 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 to kogoś tam zabija, ale z rebelią to ma do czynienia dopiero tam powiedzmy po tym trzecim odcinku. Tak. Um, znaczy ja nic tutaj i... zdradzać,
0: ale właśnie w tym ostatnim odcinku widać skąd się wziął bunt, no nie? Gdzie ludzie się po prostu, wiesz, to to ziarenko, gdzie, gdzieś, mhm. gdzie ono zostało zasiane, jak ten, oczywiście się ma powiedzieć, że to mało, no ale od czegoś to się musiało zacząć. Nie,
1: ten serial I... jest bardzo w porządku, bo tam jeszcze właśnie, przerwałem ci, ale tam jeszcze ta polityka wchodzi w grę, nie, to jest to zbieranie funduszy. No to...
0: uwielbiam, właśnie, to jest, to jest najlepsze, że i ja tę politykę i ten, i yy, yy, to, to, tak mówisz, no, to takie zakulisowe, no nie wiesz, tą arystokrację w, ty, w tych, tych Gwiezdnych wojnach, to ja uwielbiam, bo to mi się kojarzy z tymi najlepszymi Wątkami z, z tych pierwszych sezonów gry o Tron. Mhm. Gdzie tutaj miałeś, wiesz, tutaj musiałeś grać, no nie, ale musiałeś w, wiesz, udawać coś innego, ale też wchodzić w niekoniecznie w takie układy, które byś chciał, no Nie z punktu takiego, jak to powiedzieć, no, że, że moralnie no nie zepsuta, ale, ale dla wyższych celów niestety niezbędne. Nie? I, to mhm. jest, I to jest, w tym, w tym Andorze, no nie, że to tych te, 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 te wiele wątków tam się. Powiem, bo to też nie jest taki bardzo krótki serial, to nie jest serial, nie wiem, 6 odcinków i bo jest 10 albo 12 odcinków. 12
1: nie? odcinków, pierwszy sezon, drugi też już zapowiedziany jest. Już krańcą go chyba. No. Ehm, jeszcze tak wracając do Star Wars Jedi Survivor, no to reżyserem tej gry jest Tick Asmussen. To jest facet, który w Santa Monica Studio e, był w czasach, kiedy powstawał ten, ta pierwsza trylogia God of War i on odpowiadał e, za reżyserię trzeciej części, w przypadku drugiej był art director i, i, i w przypadku tego pierwszego, no to był tam głównym artystą, jeżeli chodzi o te środowisko, tak? o lead environment artist. Mhm, tak. Także to jest osoba, która tak mi się wydaje przynajmniej, no, ma, ma pomysł i, i, i może ja tego nie za bardzo doceniłem w, w tym Fallen Order, Aczkolwiek go raczej dobrze oceniałem i im dalej od przejścia tej gry, tym więcej chyba mam ciepłych wspomnień i ciepłych myśli w stosunku do tego tytułu, niż, niż miałem zaraz po, po skończeniu. Ale też wbiłem w nim platynę, no. więc to też musiałem się tam podobać, dostał, nie?
0: Przepraszam, że ci mówię, to, żeby podkreślić jeszcze e, wartość tego, tego, tego reżysera, e, to on dostał baftę za God 3.
1: No, no, to, jako, to, 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 jako, no, jako
0: za, za reżyserię właśnie gry, mm -hmm. jeśli powiedzieć więc, więc to jest ciekawe no, widzisz, wszystko co powiedziałeś o tej grze sprawiło, że ja chcę już tego Jedi Star Wars Jedi Survivor zagrać a, a wcześniej miałem tak w planach że ja sobie to może zagram później bo teraz ta Zelda wychodzi i ta Zelda się wydaje być taką grą która, która prawdopodobnie zgarnie te, te nagrody za, wiesz, za gry roku nie? te wszystkie statuetki i tak dalej Mm -hmm. Ale teraz, jak opowiadasz tutaj y, Survivor, to tak sobie myślę, że może tak się nie stanie. Wiesz, no, Oj, prawdopodobnie wiesz no, Zelda no, no, myślę... ma taką markę, że, że ona tutaj może przeważyć, nie? Wiesz, że, taki, że to nie będzie obiektywna walka, taka, tylko, tylko te, te zmiany. No zresztą w ogóle widziałeś te filmiki, co tam się dzieje? W ogóle ty jesteś Widziałem. fanem Zeldy?
1: Nie, wiesz, to. Y, ta poprzednia y, Zelda. No po, po, poświęciłem jej dużo czasu, ale ja mam wobec niej tam raczej takie chłodne, um, takie chłodne przemyślenia i oceny, bo um, wiem, że Jules jest wielkim miłośnikiem i, i wiem, że no tutaj tobie też się ta gra podoba. Natomiast dla mnie. Um, w wielu, wielu wypadkach ta Zelda była rozczarowaniem. Ja się nastawiałem szczerze mówiąc na mm, fajne dungeony i tych fajnych dungeonów było może 10, gdzie te rzeczywiście nasze moce y, wykorzystywaliśmy, żeby sobie coś tam zdobyć. A bardzo dużo było takich, gdzie po prostu wchodziliśmy i była skrzynka i otwieraliśmy ją. A dużo było takich dungeonów, gdzie był przeciwnik, z którym musieliśmy walczyć za każdym razem ten sam. I to, to mnie rozczarowało. Druga sprawa, że e, mam wrażenie, że Zelda jest grą, której samemu e, musimy sobie pewnego rodzaju rozrywkę za, zapewnić. Czy wiesz co, bardziej to chodzi o jakąś taką swobodę w tym wszystkim, bo
0: e, t, 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 i w Breath of the Wild, i w Tears of the Kingdom... w Breath, Breath of the Wild, no, no, no. To, ben, no to, to, to tam będzie bardzo ważna ta eksploracja. Ale tutaj ta eksploracja Zostanie jakby usprawniona po pierwsze przez te niesamowite umiejętności, że znaczy nie wiem, że to przenikanie przez strop, no ale też cały ten komponent związany z konstruowaniem rzeczy. Ta fizyka tak. już była w tam związana z gotowaniem, z jakimiś takimi bajarami, ale tutaj to łączenie przedmiotów, tworzenie broni, tworzenie jakichś pojazdów, czy latających, czy jeżdżących, czy po prostu no. No, zabawa z manipulowaniem czasu. nie Kiedy na przykład nie wiem, coś spada, to ty możesz stanąć na tym, cofnąć czas i to cię podnosi. Mm -hmm. Ten wspaniały świat ym, tych, 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 tego wiszącego królestwa, tych krain po prostu zawieszonych na tych lewitujących skałach. To niesamowicie wygląda, tylko ja się obawiam jednego, że jednak to wychodzi na taką platformę już dosyć leciwą, która już w dniu premiery była zacofana, że się tak wyrażę. I ja nie wiem, czy, czy yy, ten, ten fantastyczna rozgrywka, no nie jednak nie, nie, nie polegnie z tym, jak ona ta gra będzie wyglądała. Ta niska rozdzielczność będzie kuła no. po oczach i tak dalej. I, I będziesz miał takie wrażenie, że grasz w grę jakąś taką fascynującą, ale wygląda jak, e, jak gry, które normalnie fajnie wyglądały, ale na przykład chcieli zrobić, żeby one były vr jak na przykład, nie wiem, Skyrim czy No Man's Sky na PlayStation 4 i zakładasz ten hełm, no nie, niby, że wszystko fajnie, trójwymiarowo i tak dalej, ale po prostu to wygląda jakby, jakby się co są dwie generacje i to jest dla mnie tutaj taki smuteczek że, że, że to nie wyjdzie chociaż już podobno skoro ta gra wyciekła nie, przed premierą to już zdążyli ją zrzucić odpalić na jakichś pecetach w emulacji i ta gra po prostu potrafi wyglądać fantastycznie więc pecetowcy którzy niekoniecznie w moralny sposób zdecydują się zapoznać z tą Zeldą to, to podobno będą mieli najlepszą zabawę ale mam nadzieję, że kupią grę bo jak za parę lat znowu wyjdzie kolejna Zelda, to już wyjdzie chyba lepszy sprzęt i wtedy te wszystkie pomysły znowu będzie można było zastosować. Wiesz, um.
1: ja myślałem podobnie z Breath of the Wild, czy tak będzie, bo zobaczyłem tę grę i zobaczyłem te podejścia, jak można przeciwników, jak te obozy można zdejmować i i rzeczywiście tak jest, tylko że w pewnym momencie to nie wiem, czy na przykład nie fajniejsze było po prostu znaczy szybciej się wbiegało i zabijało ich normalnie, niż tam się próbowało różne rzeczy i szukało ich sposobów, bo, tak. bo to, to nie było takie organiczne, że tylko, znaczy, właśnie. No ja też trudno się filmiku, tych tym że łączysz... że, żeby... że żeby fajnie ich pozabijać, ale to wcale nie było szybsze, to nie wcale nie było mniej skomplikowane, to wcale nie było łatwiejsze. Zobaczyłeś tak, to raz i
0: już ci wystarczyło, powiedzmy, że okej, okay, zadziałało. Wiesz,
1: łatwiej było tam, nie wiem, ich pociągnąć z twojej najlepszej broni, czy tam z łuku, a, a nie, albo bombę im podstawić, niż kombinować wiesz, z jakimiś tam beczkami, z czymś tam nie. No nie, no to tak, to wiesz, dlatego ja powiedziałem, że tam trochę zabawę samemu sobie robiliśmy. Niekoniecznie mi się to właśnie mnie nie podobało, a to do, jak w, z Metal tak Gear Solid Phantom
0: Pain, tam też były niesamowite rzeczy, które y można było robić, gdzieś tam nasikać na coś, no nie żeby coś wyłączyć, zepsuć, nie, wiem, jak, nie pamiętam Sikać pewnie...
1: pistoletem na wodę, nie sikał z tego co pamiętam. Nie, myślałem że Snape też że nie, że nie tylko
0: pistoletem, ale myślałem że gdzieś tam nawet, bo y, w Dead Stranding y, akurat mechanika oddawania było. Y, płynów ustrojowych hmm. jest, jest y, bardzo ważna. Chociaż tak. szczerze mówiąc nigdy nie doprowadziłem takiego stanu no bo jestem chyba już taki przeważwiony w tym punkcie, żeby na przykład przepełnić ten pehesz i nie wiedziałem, co by się stało, gdyby wiesz...
1: Nie mam no. też pojęcia. Nie mam pojęcia.
0: No. Yy, dobrze, powoli kończymy. Jeszcze jedną rzecz chciałem Ci, chciałem ci powiedzieć, yy, drogi, drogi Rafale, co ostatnio yy robiłem. Nie wiem, czy, czy interesujesz się, yy, jakie książki wychodzą po polsku związane z grami i też szczególnie polskich autorów, ale Yy, no wiem o
1: OpenBecie. Tak. To, to wiem, że tam było teraz premiera o, o UFO, serii yy -y. X.com. Tak. I e, z tego co no wiem. Piotr Mańkowski
0: na przykład wydaje. E, tą e, nową, nową wersję. wersję. Tak, tak. Jest, jest książka Pixel po Pixel Commodore 64, taka jest. Ale e, za. No teraz jak nagrywamy, no to będzie za jakieś trzy e, tygodnie? Nawet nie. Wychodzi książka, najnowsza książka Bartłomieja Kluski Legendy Gier Wideo, mm -hmm. wydana, yy, yy, wydana przez Gamebook, nowe wydawnictwo i pod redakcją Zbyszka Jankowskiego, który na co dzień jest redaktorem naczelnym Euro, Eurogamera. Yy, my się ze Zbyszkiem znamy jeszcze z czasów yy, załogi G i, i w tych wspaniałych lat yy, pisania izinów, tworzenia izinów o grach. No, i miałem, mam e, dzięki właśnie Zbyszkowi tą, tą możliwość zapoznania się z książką jeszcze przedpremierowo, więc tutaj e, w cały na białe e, influencerskim stylu e, wchodzę. Ale hmm. wiesz, ja bardzo lubię, lubię, takie pozycje. Właśnie o co chodzi z tymi legendami gier wideo, Kluska postanowił, ja to tak odczytuję, no nie, że. Y, że w, w, na jednym etapie to, znaczy na, w jednym stopniu odnosi się po prostu do, do wielu osób takich właśnie reżyserów takich, takich, takich postaci, które my znamy z, z branży które, tak jak sam tytuł sugeruje najwybitniejsi twórcy w historii gier. I, i mamy Rafa Baera, no nie Davida Crane'a, Shigeru Miyamoto itd. tak tak dalej. I tak dalej. No ten wybór nazwisk jest subiektywny ja już polecam, jeśli ktoś chciałby zobaczyć próbkę albo spis treści na stronie właśnie gamebook.pl albo legendgier.pl tam znajdzie, znajdzie tę informację, więc nie będę tutaj wszystkich nazwisk. Wyczytywał Alest i, i Sid Meier i jest Peter Molino, który, który przecież miał wspaniałą karierę, tylko niestety to ostatnie i to chyba pogrzebał go trochę ten projekt Milo e, i wtedy chyba zaczął się ten upadek e, tej tej, tej on był wybitny twórcą, wszyscy uwielbiali go słuchać, wszyscy uwielbiali e, inspirować się jego wizjami. I to jest niesamowite. No oczywiście jest też Hideo Kojima i Will Wright. No więc co mnie zaskoczyło, to jest to, że myślałem, że znając doskonale wszystkie te osoby, też znam ich historię. I, i prawda, jest tak. Faktycznie, kiedy, kiedy czytam o o, o kimś Historię, którą też poznałem wielokrotnie, czy, czy, z innych książek, czy, czy z, z nie wiem, jakieś materiały o, o starszych tytułach, starszych grach o historii komputerów. Te osoby znam, ale zawsze jest tak, że autor koncentruje się na na, na, na pewnych elementach. Nie robi długiej biografii, długich wstępów dotyczących tych osób, tylko celebruje ich wkład w, w branżę gier, w historię gier wideo i e, też jest i Richard Gariot, twórca Ultimy, Aleksiej Parzytnow, ostatnio e, dosyć taka postać, e, którą, e, której historię zgłębiłem, no bo e, wyszedł ten film Tetris, który jest mocno, mocno fabularyzowaną historią, e, no można powiedzieć, że niby na faktach, ale nie nie, do końca, Tetis, ale, ale jest parę rzeczy zmienionych i, i zgadza się miejsce, czas prawdopodobnie, nazwiska się zgadzają, ale są pewne detale, które, które powodują, że, że to można obejrzeć z takie ciekawostki. Nie? Jest dużo dokumentów, artyków, które tą historię nam przedstawią Tetrisa w ciekawszy sposób, w sumie, ale do czego zmieram? Chodzi o to, że kiedy czytasz sobie po prostu te rozdziały, które, które zaczynają się właśnie od nazwiska danej osoby, która no coś wniosła do, do, do gier wideo, to, to nie tylko czytasz tam jakąś krótką biografię tej osoby, ale przede wszystkim właśnie przez to, co ona zrobiła, jakie gry, to jakby poznajesz historię gier w taki troszeczkę inny sposób, nie? taki niechronologiczny, ale jednocześnie uporządkowany. Wiesz, mi się to podoba. Ja, ja lubię na przykład to, przeczytać o jakiejś osobie, a później gdzieś się zaciekawić, na przykład później doczytać gdzieś indziej, ale no to właśnie cały czas wracam do tego Tetrisa. Obejrzałem film, później przeczytałem tutaj ten rozdział właśnie o Aleksieju. Była ta historia o tym, jak, jak ten Tetris był e, mocno, e, znaczy pojawiały się klony tego Tetrisa. Zresztą to była taka gra, która, no wiesz, to prawa autorskie należały do, do, do no teraz do, do, do Tetris Company, ale to nie przeszkadzało ludziom tworzyć nowych wersji, na przykład na platformy, które te, tego Tetris'a nigdy nie miały i na Atari 65XE mogłeś zagrać The Warsaw Tetris. I jak sobie odpalisz ym, y, informację y, o tym, to. Y, to Wars tam so jest, ta, The Warsaw so Tetris. Tak, The Warsaw Tetris i pojawia się nazwisko, znaczy pojawia się że ta informacja, że tak, to jest, to jest klon gry takiej, która była stworzona przez Aleksieja Pożytnowa i tam Wadima i tu już nie pamiętam nazwiska, musiałem sobie doczytać. I to, I to sprawia, że wiesz, że że nagle okazuje się, że nie wszystko jest takie jasne, nie? No ale ja przede wszystkim polecam tę książkę takim osobom, które chciałyby tą swoją wiedzę trochę tak uzupełnić i, i coś, coś więcej też później troszkę.
1: Autor nie jest przypadkowy, bo przecież bajty polskie to są jego, o ile dobrze kojarzę, tak, tam tak. współpracy i, i on chyba też napisał książkę o, o Technowulkan, o łódzkich Paradach Techno, także ja sobie zapisałem tytuł, zobaczyłem, jak wygląda okładka i prawdopodobnie tak. pogadamy po premierze. Tak, wr wrócimy
0: do tej książki, zresztą ja, ja mam plan i mam nadzieję, że się to uda właśnie zaprosić się Bartłomieja no, i, i, i Zbyszka i byśmy mogli właśnie porozmawiać. E, na, na bo tak jak mówię, e, i też ta książka, którą wspomniałeś, to ja w ogóle tutaj mam gdzieś pod ręką, właśnie bajty polskie, ale przed bajtami polskimi on jeszcze taką jedną e, wydał nie wiem, czy to nie była jakaś praca dyplomowa, czy coś w tym, bo to nie była jakaś gruba książka. Ja musiałem tutaj sobie dokładnie ten tytuł znaleźć. Dawno temu w grach jest tak. takie coś. Tak, taka czarna okładka. Mhm. No ja, wiesz, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że, że Bartłomiej Kluska jest takim, takim tutaj, że wyrośnie na takiego specjalistę od, od historii gier. To jest taki historyk gier wideo, i trochę mam taki niedosyt, że, że ta, ta książka jest, ma tylko, nie wiem, 250 stron bo spokojnie, mogłaby być dłuższa i tak dalej, więc może będą ale ja polecam, można składać teraz preordery na, na tą książkę Rafale serdecznie Ci dziękuję, że znalazłeś czas, że dało nam się porozmawiać i strasznie się cieszę, że, że Jedi Survivor przywrócił tą, tą magię grania mhm. w Twojej duszy i, i jak następnym razem się spotkamy to może już będzie tak, że ja też tego Jedi Survivora pogram i też Ci podziękuję, bo też czasami mam takie momenty, że a, już tak mi się nie chce grać to może coś przeczytam i tak dalej no ale o czytaniu też nie będzie ale ja myślę, że się musimy, do...
1: musimy się jakoś szybko umówić tak, e, tak. bo ja mam parę rzeczy tutaj czytelnikom, do pole... czytelnikom słuchaczom do polecenia, do poczytania no, no to super no to,
0: no to tutaj trzymam się za słowo, w takim razie nie wiem, już za tydzień nagrywamy kolejny odcinek. Słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej. Cześć.